0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur letzten Folge unserer
1: Jack the Ripper Quadrologie oder auch bekannt als unsere 13. Folge. Hier sind Nina und Katharina. Und wir wollten noch einmal ganz, ganz herzlich Danke sagen für all die Leute da draußen, die uns schon abonniert haben und die uns auf Instagram folgen und von oh, denen ja. wir schon ganz viele liebe persönliche Nachrichten bekommen ja. haben. Herzlichen Dank dafür. Ja, wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören. Und wenn ihr uns weiterhin oder noch mehr oder ganz neu
0: supporten wollt, mhm. freuen wir uns dann natürlich sehr über ein Abonnement, auf eurer
1: favorisierten Podcast-Plattform und auch auf unserem Instagram-Kanal. Ja, und sehr gerne auch immer einen Kommentar, wenn ihr darauf Lust habt, und Sterne. Da freuen wir uns auch immer sehr. Yay. Und wir haben schon ganz viele sehr, sehr liebe Direktnachrichten bekommen mit auch mhm. neuen Vorschlägen und Inspirationen
0: für neue Fälle. Das ist immer besonders schön. Das freut uns ja. immer sehr. Bevor wir uns jetzt in die finale Folge stürzen, wieder einmal, aufgrund des Falles, eine kleine mhm. Triggerwarnung an euch. Wir wollen euch natürlich nicht länger auf die Folter spannen, aber sie ist notwendig, weil der Mord an Mary Jane Kelly, über den wir heute unter anderem sprechen, extrem brutal war.
1: Und auch da noch mal ganz eindeutig die Warnung, bitte nicht googeln. In den Shownotes
0: findet ihr hierzu die Zeitangaben, die ihr dann am besten skippt, wenn euch die Schilderungen über brutale und auch sexualisierte Gewalt unangenehm sind oder triggern. Ja, genau. In der letzten Folge hatten wir uns die Nacht des sogenannten Double Events genauer angeschaut. Mhm, ja. Jene Nacht vom 29. auf den 30. September 1888, in dem Elizabeth Stride und Catherine Eddowes in Whitechapel brutal ermordet wurden. Mhm. Und in den Wochen danach verhielt sich der Whitechapel-Mörderer beziehungsweise Jack the Ripper, wie er mhm. dann ja bald genannt wurde, weil wir ja schon letztes Mal gehört haben, dass nun auch ein Brief auftauchte, in der sich jemand so bezeichnete und behauptete, der Mörder zu sein. Mhm. Mitte Oktober George Lusk, wir erinnern uns, der Vorsitzende der Whitechapel Bürgerwehr, von der wir euch in der letzten Folge ja schon erzählt hatten, Post. Mhm. Am 16. Oktober erreichte ihn nämlich ein kleines Paketchen, das eine Niere und einen Brief enthielt. Ja. Wir erinnern uns, Catherine Addows fehlte die linke Niere und mhm. scheinbar war diese vom Mörder mitgenommen worden. Der Absender des Briefes schreibt im Brief, dass die Niere der getöteten Frau von ihm entnommen wurde, er diese für Lask konserviert habe. Und die andere Hälfte der Niere habe er gebraten und selbst gegessen. Mhm. Es sei eine sehr leckere Niere gewesen. Möglicherweise würde der Autor an Lask auch noch das blutige Messer schicken. Er wüsste das noch nicht genau. Und zwar das Messer, mit dem er die Niere entnommen habe. Mhm. Unterzeichnet ist der Brief mit Fangen Sie mich, wenn Sie können, mischter Lask. Ja. Aufgrund der Ortsangabe in der Kopfzeile, da stand nämlich From Hell, mhm. ging der Brief in die Jack-the-Ripper-Forschung
1: als From Hell-Letter ein. Wie ist das eigentlich jetzt von den Jack-the-Ripper-Briefen? Ne? Mhm. Ist das nicht einer der wenigen, die man tatsächlich als authentisch annehmen könnte? Ja und nein. Okay. Mit ein Argument dafür, dass der Brief eventuell authentisch
0: ist, mhm. ist nämlich, dass die Niere durchaus von einem Menschen stammt. Ja. George Lask ging nämlich am Anfang erstmal davon aus, dass es sich um einen üblen Scherz handelt. Mhm. Es gab ja, wie schon erzählt, zu dem Zeitpunkt hunderte Briefe, die bei der Polizei, bei der Presse oder auch halt nun bei der Bürgerwehr eingegangen sind auch viele Bekenner schreiben. Später ging Lask dann mit der Niere und dem Brief doch mal zu zwei Medizinern und beide sagten unabhängig voneinander, dass es sich um ein Stück einer menschlichen Niere handle. Natürlich wissen wir heute nicht, ob es sich um ein Stück von Catherine Addow's Niere handelt. Weil damals haben wir keine DNA-Untersuchungen, die wir machen konnten. Wo sollte die sonst hergekommen sein? Man vermutete damals, dass es eventuell ein Medizinstudent war, der aufgrund seines Studiums, in dem er natürlich auch Leichen untersuchte und sezierte, ah, an, okay. eine Niere kam. Der habe sich dann in Chat erlaubt und habe dann die halbe Niere plus so ein Schreiben an Herrn Lass geschickt. Ah, ist ja sehr witzig. Ob das nun die Niere von Catherine Addows war oder nicht, werden wir nie mehr beantworten können. Aber es war bestimmt kein sehr erfreuliches Paket. <lacht> ja, also ich muss das nicht unbedingt kriegen.
1: Nee, Gott. Ja gut, in diesem... <lacht> heiteren Sinn, dann gehen wir mal direkt weiter an den Abend des 8. November 1888. Die Morde des Double Events waren jetzt gut sechs Wochen her und du hattest ja gerade schon gesagt, dass es in der Zeit etwas ruhiger war. Ja. Also natürlich haben sich die Zeitungen weiter überschlagen mit Spekulationen, aber es war jetzt nichts mehr passiert und langsam aber sicher kam so das Leben wieder zur Normalität zurück in East End. Gut, dann begeben wir uns jetzt an den Abend des 8. November 1888. Den verbringt die 25-jährige Mary Jane Kelly mit ihrem Ex-Partner Joseph Barnett und einer Freundin in ihrem Zimmer im Millers Court in Spitalfields. Mary wird als ziemlich attraktive Frau beschrieben, sie soll blonde oder rote Haare gehabt haben, blaue Augen und wie gesagt, selbst die Polizei nach dem Auffinden ihrer Leiche beschrieb sie als körperlich sehr attraktiv, was ich persönlich etwas merkwürdig fand. Was mich ziemlich wundert, ehrlich gesagt,
0: weil von dieser Leiche leider nicht mehr sehr viel übrig war. Ja, ne, ich habe auch so
1: gedacht, aber die Polizisten <lacht> scheinen richtig äh, angetan gewesen zu sein von ihrer... Erscheinung, ich weiß nicht so recht wie. Also das lässt mich jetzt tatsächlich eher mir ein bisschen Sorgen um die Polizisten machen, aber okay. Vielleicht äh, kannte man sie auch schon, man war ja immer da in äh, Whitechapel unterwegs. Jedenfalls verbrachten diese drei den Abend zusammen und dabei war bestimmt auch die Mordserie Thema. Wenn wir jetzt uns jetzt Mary Jane Kelly genauer anschauen und über sie etwas lernen wollen, dann stellen wir sehr schnell fest, dass sie von all den Frauen, die wir hier schon kennengelernt haben, die eigentlich am wenigsten greifbare ist. Mhm. Wir können uns nicht mal ganz sicher sein, dass ihr Name überhaupt äh, ihr richtige Name war. Sie erzählt... Unterschiedliche Geschichten über ihr Leben und ihre Herkunft, das ist auch das Einzige, was wir haben. Es gibt keinerlei Dokumente, die irgendetwas davon belegen würden. Mhm. Sie erzählt mal, sie sei aus Irland, mal sagt sie, sie sei in Wales geboren. Die Geschichte, die sie ihrem Lebenspartner Joseph Barnett erzählt, ist, dass sie in Irland geboren wurde und dann nach Wales gezogen ist mit ihrer Familie, aber es sind unterschiedliche Geschichten mhm. von verschiedenen Leuten berichtet worden. Sie behauptete auch, sie habe sechs bis sieben Brüder gehabt und eine Schwester, aber keiner dieser Personen ist irgendwann jemals in Erscheinung getreten oder hätte eine Schwester vermisst oder ähnliches. Mehrere Zeugen sagten über sie aus, dass sie vermuteten, sie stamme aus einer wohlhabenden Familie, denn sie soll sehr gebildet gewesen sein, ein sehr kluger Mensch und habe auch sehr gute oder hoch ausgebildete künstlerische Fähigkeiten besessen. Zudem habe sie ein sehr gutes Benehmen gehabt und sei immer freundlich gewesen, es sei denn, sie hatte zu viel getrunken. Dann wurde sie wohl ziemlich biestig, war also auch wieder keine angenehme Betrunkene. Aber wenn sie nüchtern war, soll sie wirklich einen ganz hervorragenden Charakter gehabt haben. Sie erzählte auch, dass sie einmal verheiratet gewesen sei und dass ihr Mann kurz nach der Hochzeit bei einer Minenexplosion ums Leben gekommen sei. Aber auch dafür gibt es keinerlei Belege außer ihren eigenen Aussagen. Nach dem Tod ihres Ehemannes behauptet sie selbst, sie sei nach Cardiff gegangen, wo ihre Familie oder noch ein Teil ihrer Familie gelebt habe. Und da habe sie dann eine Cousine in die Welt der Prostitution eingeführt. Also habe sie, mhm. hat sie mitgenommen zu ihren eigenen Unternehmungen auf dem Gebiet. Wie gesagt, all dies ist nicht durch irgendwelche Dokumente belegt. Wir wissen es nicht, aber das hat sie so erzählt. 1884 wissen wir aber, dass sie definitiv in London ist. Wie sie da hinkam und warum, das kann man nicht sagen. Sie arbeitete zu der Zeit als Edelprostituierte, wahrscheinlich im Knightsbridge-Bezirk, in einem Bordell okay. und unter einer französischen Madame. Also das Bordell wurde von einer französischen Dame geführt. Jetzt haben wir ja schon mehrfach im Verlauf dieser Folgen über Prostitution gesprochen in der viktorianischen Zeit. Dieser Beruf war in Großbritannien, vor allem in London, sehr, sehr verbreitet. Offizielle Quellen sprechen von ca. 8,5 zur Zeit der Morde. Inoffiziell wird aber vermutet, dass die Zahl bis zu zehnmal so hoch gewesen sein könnte in London Krass. zu der Zeit. Und das liegt einfach an der schwierigen Situation, wenn es um verfügbare Arbeit ging. Darüber hatten wir ja schon öfter geredet. Also es war halt einfach für eine alleinstehende Frau sehr, sehr schwer durchzukommen. Und dann war eben manchmal tatsächlich die Überlegung, es ist halt schneller oder einfacher Geld damit gemacht. Ne, da gibt es auch zeitgenössische mhm. Berichte von Mädchen und Frauen, die sich dann eben für Prostitution entschieden haben, weil sie in einer Stunde so viel machen konnten wie in drei Tagen in der Fabrik zum Beispiel. Und wir haben ja von den Löhnen gehört, also das ist jetzt durchaus auch nicht unbedingt sehr positiv, wenn es um die Fabrikbezahlung geht, aber das ist ein anderes Thema. Es war sowieso zur damaligen Zeit so, dass jede arme Frau grundsätzlich als Prostituierte galt. Also das wird auch von Sozialreformern und Sozialbeobachtern beschrieben, wenn man sich verkleidet hat quasi als arme Frau und da durch die Straßen ging, dann wurde man einfach angefasst. Und es wurde einem einfach Geld angeboten, weil sowieso davon ausgegangen wurde, wenn du ärmlich gekleidet warst, warst du auch zur Verfügung. Oh Gott. Für Sex. Wie gesagt, die Sexarbeit fand sowohl in Bordellen als auch auf der Straße statt. Also davon hatten wir ja schon gehört. Und es gab auch Frauen, die zum Beispiel nur dem Heer folgten, also die in der Nähe der Kaserne angesiedelt waren und mhm. dann für die Soldaten quasi zur Verfügung standen. Und diese Prostitution fand tatsächlich nicht nur statt in Armenvierteln. Na? Wir hatten ja gerade schon gehört Knightsbridge, wo Mary Kelly jetzt dann arbeitet. Sie wurde tatsächlich ganz offen gelebt. Also es ist nicht so unbedingt, wie man das sich heute vorstellt vielleicht, dass man in so ein Rotlichtviertel geht und da vielleicht der Prostituierten begegnet, sondern die waren in Theatern oder in feinen Restaurants, ne, diese Edelprostituierten, und haben da eben Gentlemen mhm. sich aufmerksam gemacht. Denn es war so, dass das Ansprechen von Freiern verboten war. Das stand unter Strafe. Prostitution selber war aber nicht verboten. Jetzt war die Prostitution für die Viktorianer ein ernsthaftes moralisches Problem. Deswegen reden wir auch so viel darüber und hin und her. Denn das höchste Gut für die Frau insbesondere, aber auch für alle Menschen, war Keuschheit und Enthaltsamkeit, gerade für Frauen sexuelle Unberührtheit. Und das waren eben die höchsten Tugenden. Und sobald du das eben nicht mehr vorweisen konntest, gab es da auch kein Zurück. Frauen, die Sexarbeit machten, wurde dabei generell eine schlechte Moral unterstellt. Das heißt, jede Frau, die Prostituierte war, war auch grundsätzlich ein schlechter Mensch oder hatte keine Moral, war, war da verkommen, hatte kein soziales Gefühl. Und wir erinnern uns natürlich, dass das Gleiche auch für Armut galt, ne? mhm. Also... Armut war mit moralischen Verfehlungen gleichgesetzt, Prostitution auch. Also gehörte das alles zusammen. Wer arm ist, ist auch eine Prostituierte, ist auch moralisch schlecht. Also das ist nicht meine Ansicht, ne, um Gottes mhm. Willen. Aber das war eben die viktorianische Sicht auf diese Dinge. Und tatsächlich bezeichnete man Prostitution als the great societal evil. Mhm. Tatsächlich war es so, dass in Betrachtungen zu der Zeit... Prostitution mit Mord gleichgesetzt wurde. Was? Von der moralischen, ja, ja, von der moralischen Verfehlung. Und man sagte auch, dass jedes Vergehen, das lassen wir uns auf der Zunge zu gehen, jedes Vergehen außer Prostitution kann man büßen, bereuen und davon quasi wieder hervorgehen als neuer Mensch, außer Prostitution. Wenn du das einmal gemacht hast, bist du für den Rest deines Lebens nichts mehr wert. Dann hast du halt quasi deine, deine Moral völlig aufgegeben und kannst auch nicht mehr durch irgendwas davon befreit werden. Das klingt nach einer sehr maskulinen Sicht der Welt, aber gut. Dabei war es gerade so, wenn wir über die Moral reden, dass unter Prostituierten der Zusammenhalt sehr groß war. Man hat sich einander gekümmert, man hat sich auch gegenseitig ausgeholfen. Zwar gab es auch manchmal Streit, ne, so um die verschiedenen guten Orte vielleicht, äh, an denen man anschaffen konnte. Aber im Großen und Ganzen war es in der Gegend bekannt, wer zu den Prostituierten gehörte und man kümmerte sich auch umeinander. Und das zum Beispiel ist etwas, das Mary Kelly auch immer getan hat. Aber gehen wir zurück zu Mary und schauen mal, wie ihr Leben so verlief in Knightsbridge in diesem Edelbordell. Und zwar arbeitete sie da für eine gewisse Zeit und sie berichtete später auch, dass sie in der Zeit sehr schöne Kleider gehabt habe, Schmuck und viel Geld. Das ist auch nicht unrealistisch. Wir haben Berichte von äh, Prostituierten der höheren Klasse aus der Zeit und tatsächlich konnten diese Damen wirklich zur höchsten Klasse gehören. Also die konnten so viel Geld besitzen, dass sie sehr viel Eigentum anschaffen konnten und sehr, sehr, sehr gut davon gelebt haben. Dann geht es aber irgendwann schief. Nach ihren eigenen Aussagen war sie in Frankreich und zu Joseph Barnett hat sie gesagt, da habe es ihr nicht gefallen. Und deswegen sah sie, sei sie zurückgekommen. Sie selber sagte nie mehr über diese Zeit, aber wir wissen aus zeitgenössischen Quellen, dass Menschenhandel sehr, sehr verbreitet war, sowohl vom Kontinent nach England oder Großbritannien als auch andersrum. Es ist sehr gut möglich, dass Mary Jane, die sich damals Mary Jeanette nannte, zum Zweck der Arbeit in einem französischen Bordell nach Frankreich gelockt worden war, dass man versucht hatte, sie da einzusperren, um sie da zur äh, Sexarbeit zu zwingen. Mhm. Und dass sie dann möglicherweise geflohen ist. Aha. Ja, denn sie hat, als sie nachher im East End ankommt, und mit dem sie auch wieder keine Verbindung hatte, also aus irgendeinem Grund hatte sie diese Frau, die eigentlich ziemlich gut leben konnte, die viel Geld hatte, in dieses East End verschlagen. Und zwar ohne irgendwas. Das heißt, sie hat niemals von ihrer Chefin, von dieser Madam, irgendwas ihrer Sachen wieder gesehen. Das heißt, sie ist wahrscheinlich auch niemals wieder dahin gegangen. Mhm. Das ist natürlich nichts, was man jetzt aus irgendeinem Polizeireport nehmen kann oder so. Ne? Das ist alles etwas, das man sich erschließen kann. Ja. Ich persönlich habe diese Geschichte jetzt wieder aus The Five von Hayley Rubenhold. Große Empfehlung, aber darüber sprechen wir am Ende noch mal. Das ist halt eine mögliche Sicht auf die Dinge. Aber es erklärt tatsächlich am besten, was passiert sein könnte. Das wäre auch vielleicht der mögliche Grund oder ein Grund, warum sie so überhaupt nichts über sich erzählt hat. Ja, also gar nichts über sich persönlich preisgeben wollte und immer sehr, sehr verschlossen war sogar ihren Freunden gegenüber. Ja. Sie hat wohl dann, als sie nach Whitechapel kommt, verschiedene Lebensgefährten ähm, auch das wieder schwierig nachvollziehbar. Wir wissen nicht ganz genau, wann sie mit wem zusammengelebt hat. Jedenfalls trifft sie 1886 Joseph Barnett. Und auch da wieder, ne, man weiß nicht so ganz genau, hat sie ihn als äh, Freier kennengelernt oder äh, er hat gesagt, er hätte sie gesehen und sie dann zum Essen eingeladen. Möglich ist es, man weiß es nicht so ganz genau. Barnett arbeitete zu der Zeit als Träger auf dem Fischmarkt und hatte somit ein gutes Einkommen oder zumindest ein Einkommen. Und die beiden beschlossen dann schon nach dem zweiten Treffen, dass sie zusammen leben wollten. Sie ziehen dann auch zusammen und ziehen mehrfach hin und her innerhalb des East Ends. 1888 ziehen sie dann in den berühmten Miller's Court Nummer 13, der von der Dorset Street aus zu erreichen ist. Und das Zimmer, das sie da mieten, ist im Erdgeschoss direkt durch eine Tür von der Straße aus zu erreichen. Also es ist keine große Wohnung oder irgendwas in dem Sinne, es ist wirklich nur ein Zimmer. Anfang September 1888 dann verliert Barnett seine Arbeit und das bringt Mary Jane dazu, wieder mit der Prostitution anzufangen. Also vorher hatten sie beide halt von seinem Einkommen gelebt und jetzt muss sie sich halt wieder selber versorgen. Und das hat ihm überhaupt nicht gefallen, also er wollte nicht, dass sie sich prostituiert und Außerdem, nicht nur das passiert, sondern auch, weil eben jetzt diese Jack-the-Ripper-Morde passieren und anfangen, aber auch, weil eben, wie gesagt, dieser Zusammenhalt so groß war unter den Prostituierten, gewährte Mary immer wieder auch anderen Prostituierten Unterschlupf bei sich in ihrer Wohnung Und das hat Barnett überhaupt nicht gefallen, weil sie dann halt zu dritt in diesem kleinen Bett lagen, das mochte er überhaupt nicht. Und es waren ja auch manchmal Prostituierte oder Frauen mit Kindern darunter,
0: also manchmal lagen die nicht nur zu dritt in diesem Bett, sondern zu dritt plus Kind.
1: Ja genau, also das konnte jede mögliche Konstellation ja. sein, auch mal ja. zwei auf einmal oder so, aber in der Regel, wie er es beschreibt, war es halt eine mhm. Frau oder so, die dann dazu kam, aber er mochte schon diesen Umgang nicht mhm. und deswegen verlässt er sie dann tatsächlich auch im September. Ja, und obwohl die beiden jetzt getrennt sind, besucht er sie aber trotzdem fast jeden Tag. Also die scheinen sich trotzdem noch irgendwie nahe gestanden zu haben, das ist ja auch schön. Also wahrscheinlich im Friedlichen getrennt, könnte man zumindest annehmen. Oder er wollte sie überwachen. Entweder Freunde oder Stalker. Ja, naja, so war es jedenfalls auch an diesem 8. November 1888. Und wie gesagt, war auch gleichzeitig noch eine Freundin von ihr in der Wohnung. Und der Barnett lässt die beiden Frauen dann gegen 20 Uhr alleine. Um 23 Uhr dann soll Mary Jane im Britannia-Pub gesehen worden sein. Und zwar trinkt sie da mit einem Mann zusammen und soll schon sehr betrunken gewesen sein. Um Viertel vor zwölf dann sah die Zeugin Mary Ann Cox, Mary Jane, mit einem Mann in Richtung ihrer Wohnung gehen, also da zu Millers Court 13. Weiß Mrs. Cox, ob das Joseph Barnett war? Der Beschreibung von Mrs. Cox nach war das aber nicht der gleiche Mann wie im Pub und es klingt jetzt auch nicht, als hätte sie ihn gekannt. Ah, okay. Etwas später hörte Mrs. Cox Mary a Violet from Mother's Grave singen lautstark, nachdem sie ihr vorher noch angekündigt hatte, dass sie jetzt singen wollte. Also da <lacht> ist es so, da ist es irgendwie so kurz vor 12 Uhr nachts. Um 0.30 Uhr dann fühlt sich eine Nachbarin von Mary Jane gestört durch das laute Singen. Also die halbe Stunde später singt sie irgendwie entweder immer noch oder schon wieder. Um 1 Uhr kommt Mrs. Cox wieder vorbei an Marys Wohnung. Und zwar geht sie immer hin und her, weil sie auch Prostituierte ist und sich zwischendurch immer wieder aufwärmen muss. Mhm. Und jedenfalls kommt sie um eins nochmal wieder vorbei und Mary singt immer noch oder schon wieder. Und in der Wohnung ist Licht an. Also zusammengefasst, seit einer Stunde singt Mary irgendwie entweder äh, ununterbrochen oder immer mal wieder und sie ist in ihrer Wohnung offensichtlich da, da Licht brennt. Gegen zwei Uhr trifft George Hutchinson nach eigener Aussage, äh, Mary Jane in der Flower in Dean Street. Jetzt finde ich den Hutchinson so ein bisschen merkwürdig. Mhm. Ich yeah. werde mal trotzdem seine Aussage so wiedergeben, wie er sie gemacht hat. Ja? Wir können ja dann noch mal kurz darüber reden. Seine Aussage ist ja auch nicht ganz unumstritten. <lacht> nee, zu Recht, finde ich. Gut, es gibt immer Leute, die sagen, dies oder jenes. Werdet ihr auch schon gemerkt haben, ist alles ein bisschen... Ja, äh, je nachdem, was man für eine Theorie vielleicht auch bevorzugt. Aber äh, es, er ist wirklich so ein bisschen dodgy. Ihr werdet gleich merken, warum. Er behauptet, Mary Jane habe ihn angesprochen und nach Geld gefragt. Also die beiden kannten sich wohl auch nach seiner eigenen Aussage. Doch er sagt, er habe selbst kein Geld dabei. Und daraufhin soll sie gesagt haben, na gut, dann müsse sie jetzt eben gehen und sich äh, anderswo Geld suchen. Sie ist dann auch gegangen und an der Straßenecke, so dass er sie noch sehen konnte, sei sie quasi auf einen Mann gestoßen, der da stand, dieser Mann habe ihr die Hand auf die Schulter gelegt und etwas zu ihr gesagt, woraufhin beide gelacht haben. Sie soll dann zu ihm all right gesagt haben und er you will be all right for what I have told you. Zusammen sollen sie dann wieder in Richtung ihrer Wohnung, also wieder zu Millers Court gegangen sein. Der Mann soll ein kleines Paket unter dem Arm getragen haben und Hutchinson sagte weiter, er habe einen guten Blick auf den Mann gehabt, weil er, also Hutchinson, unter einer Straßenlaterne stand. Er beschreibt den Mann als blass mit leichtem Schnurrbart, der nach außen aufgezwirbelt gewesen sein soll. Er habe dunkle Haare gehabt, dunkle Augen und buschige Augenbrauen. Dann kommt wieder das berühmte jüdische Aussehen. Er habe einen weichen Filzsud getragen, der niedrig ins Gesicht gezogen war, einen schwarzen Schlips oder schwarze Fliege getragen haben mit einer Hufeisennadel, dunkle Hosen mit Stiefeln getragen haben und eine große Goldkette habe an seiner Weste gehangen, mit einem großen Siegel am Ende, mit einem roten Stein. In der Hand habe er Ziegenlederhandschuhe getragen. Er sei 35 bis 36 Jahre alt gewesen und circa 1,73 Meter groß. 35 bis 36, sorry, aber so genau kann ich Leute nie im Alter einschätzen. Ja, vor allem, also ich meine, also ich finde, das ist eine sehr, sehr detaillierte Beschreibung dafür, dass er, aber gut Nehmen wir das mal so hin. Wie willst du das denn sehen aus der Distanz? Also auch Ziegenleder, jetzt mal ganz ehrlich. Ich erkenne doch
0: nicht aus mehreren Metern Entfernung, ob das Ziegen oder Rind oder whatever Leder ist.
1: Also mir kommt das auch spanisch vor. Ja. Aber vielleicht hatte der Junge Mann noch einfach eine sehr, sehr gute Beobachtungsgabe. Wer weiß, man will ihm ja auch nicht unrecht tun. Jedenfalls, jetzt wird es richtig creepy. Weil das wäre ja alles noch nicht so schlimm. Da würde man ja noch nicht gleich sagen, du bist komisch. Aber was jetzt kommt, ne? also jetzt folgt er den beiden <lacht> ne? zu ihrer Wohnung wo sie dann stehen bleibt und noch ein paar Minuten mit dem Mann gesprochen haben soll. Sie soll zu ihm gesagt haben, dass sie ihr Taschentuch verloren habe, woraufhin dieser Mann ihr ein rotes Taschentuch gegeben habe. Und Hutchinson war so nah, dass er das alles hören konnte. Ja, ja, so ist es. Okay. Und dann gehen sie weiter zur Wohnung, also in die Wohnung hinein und Hutchinson wartet dann vor der Wohnung für eine Stunde. <lacht> ja, bis um 3 okay. Uhr nach. Junger Mann, du hast echten Schaden. Und das finde ich halt ein bisschen merkwürdig, ja. weil er hatte ja jetzt keinen Anlass zu denken, dass das jetzt der Ripper ist oder so. Also die wird ja jeden Tag da mit Herrn nach Hause gegangen sein. Also das ist schon alles so ein bisschen... Ach, vielleicht ja. wollte er den bestehlen und hat gedacht, also es wäre so dumm, mit so einer großen Uhr mhm. hier
0: rumzulaufen. Das durch. ist gar
1: kein so dummer Gedanke, ja. Also ich meine
0: ganz ehrlich, weil das ist ja schon, wenn das so stimmt überhaupt, dann ist das ja mhm. jemand, der warum auch immer sehr zur Schau getragen hat, dass er Geld hatte. Was ehrlich gesagt ja. ziemlich unwahrscheinlich ist, dass das jemand zu der Zeit in genau in der Region gemacht hätte, weil mhm. die Dorset Street galt mit so als das übelste Viertel vom Viertel. Mhm, also genau. wo die Ärmsten der Armen wohnten, wo es richtig, richtig, richtig runtergekommen war. Ja. Also wer sich dort rumgetrieben hat mit so viel Reichtum, den er zur Schau trägt, der provozierte eigentlich, beraubt zu werden. Mhm. Und
1: vielleicht wollte Herr Hutchinson, wenn das überhaupt alles so stimmt, ich halte es noch für sehr fragwürdig, mhm. gerne mal jemandem die Uhr abziehen. Das ist sehr gut möglich. Also wahrscheinlich ja, als dass er jetzt aus reiner Nächstenliebe eine Stunde vor ihrer Tür wartet. <lacht> äh, aber gut, um 3 Uhr, als Hutchinson sich dann wieder auf den Weg macht, vielleicht enttäuscht, weil ihm die Beute entgangen ist, kommt Mrs. Cox wieder vorbei. Mhm. Und wohlgemerkt, der Hutchinson ist jetzt gerade gegangen und jetzt kommt Mrs. Cox wieder vorbei und sie berichtet, dass kein Licht, in der Wohnung brennt mhm. und sie aus dem Zimmer kein Geräusch hört. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Du mhm. auch? Ja. Der Hutchinson hat doch berichtet, dass sie in die Wohnung gegangen sind. Aber sie seien nicht wieder rausgekommen bis um drei. Jetzt kommt um drei, aber die Frau... Ja. Und berichtet, es sei kein Licht. Der Hutchinson hat aber nicht gesagt, dass sie das Licht ausgemacht hätten oder irgendwas oder schlafen gegangen seien oder so. Ich meine, gut, es ist natürlich möglich, dass sie äh, tatsächlich sich schlafen gelegt haben. Darüber können wir später auch nochmal reden. Aber äh, jedenfalls, das berichtet die Frau Cox: kein Licht und kein Geräusch. Um vier dann wacht die Nachbarin Elizabeth Prater auf und hört einen leisen Ausruf: Oh, Mord! Eine weitere Zeugin hört diesen Ausruf auch, aber beide sagen nachher übereinstimmend, dass es das nichts Ungewöhnliches war in dieser Gegend, diesen Ausruf zu hören. Also da, das haben halt manchmal Betrunkene gerufen oder das war halt, wenn jemand ausgeraubt wurde oder so rief man halt Mord anstatt Raub. Ja. Ähm, um irgendeine Reaktion zu bekommen. Aber jedenfalls haben die beiden das da so oft gehört, dass sie das nicht irgendwie in Weise merkwürdig fanden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, können wir auch später nochmal drüber reden, aber dass das zusammenhängt mit dem, was gerade zu der Zeit möglicherweise passiert. Denn, oh, Mord, ist vielleicht nicht das, was man dann <lacht> macht. Aber gut, ich bin auch keine viktorianische Frau. Jedenfalls berichten dann noch weitere Zeugen im Nachhinein, dass sie Mary Jane zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr am Morgen des 9. November gesehen haben wollen in der Umgebung ihrer Wohnung und sogar mit ihr gesprochen haben wollen.
0: Aber wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, wie fehleranfällig Zeugenaussagen mhm. sein können, auch wenn sie gar nicht ja. beabsichtigt fehlerhaft sind. Zudem ist es hier in dem Fall so, dass laut der späteren Obduktion man davon ausgehen muss, dass der Todeszeitpunkt mehrere Stunden vor 8.30 Uhr lag. Mhm. Und deswegen ist es eher unwahrscheinlich, dass sie danach noch wirklich gesehen wurde. Ja. Ich schätze mal, die Leute müssen sie verwechselt haben. Oder es gibt noch eine andere Möglichkeit. Sie haben sie gesehen und die Leiche ist eine andere Person.
1: Oder es war nicht der Tag. Ja, Auch die Möglichkeit gibt es natürlich.
0: Ne? Aber dazu gleich noch mehr. Genau, <lacht> Denn um 10.30 Uhr nun will Thomas Boyer im Auftrag des Vermieters des Millers Court die Miete eintreiben bei Mary Kelly. Als niemand auf sein Klopfen reagiert und auch durch das Schlüsselloch er nichts sehen kann, geht er zu einem zerbrochenen kleinen Fenster, schiebt einen zu einem Vorhang umfunktionierten Mantel beiseite und schaut in das Zimmer hinein. Er blickt aber als erstes zwei Stücke Fleisch auf dem Nachttisch. Mhm. Dann eine schrecklich verstümmelte Leiche auf dem Bett. Thomas Boyer informiert sofort den Vermieter. Also der Mann ist definitiv schockiert und traumatisiert. Mhm. Der Vermieter selber schaut auch nochmal durch das Fenster. Und beide Männer sind danach wirklich nicht mehr die, die sie vorher waren. Später beschreibt er das, was er sah, also der Vermieter mit, den Anblick, den wir sahen, kann ich nicht aus meinem Kopf vertreiben. Es sah mehr aus wie das Werk eines Teufels, denn eines Menschen. Ich hatte viel über die Whitechapel-Morde gehört, aber ich schwöre zu Gott, dass ich nie damit gerechnet hatte, einen solchen Anblick zu sehen. Mhm. Die ganze Szene ist mehr, als ich beschreiben kann. Ich hoffe, dass ich so einen Anblick wie diesen nie wiedersehen werde. Ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
0: Oh ja. Der Vermieter schickt dann den Erschütterten... Thomas Boyer, zur Commercial Street Police Station. Dort fragt er direkt nach Inspektor Reed oder Inspektor Aberline. Mhm. Die kennt man ja mittlerweile dann auch aus der Presseberichterstattung. Das heißt, es war bekannt, dass die sich mit den Morden auseinandersetzen. Aber da keiner der beiden verfügbar ist, kehrt Thomas mit dem diensthabenden Inspektor Walter Beck zurück und einem weiteren Polizisten. Inspektor Beck lässt sofort alle nötigen Instanzen und Scott den Yard informieren. Er fordert Verstärkung an und lässt nach einem Arzt schicken. Doch statt sofort den Tatort zu betreten, warten diesmal die Männer auf zwei angeforderte Bluthunde, welche die mhm. Spur des Mörders aufnehmen sollen. Das ist ja grundsätzlich keine schlechte Idee, das mal zu machen, einen Tatort nicht zu beschädigen. Nicht. Nee. Ja. Während also die Männer dort warten, durchsuchen sie den Mellers Court Sie sperren ihn auch ab, damit niemand das Gebäude bzw. den Hof betreten als auch verlassen mhm. kann. Um 11.15 Uhr trifft nun auch der gerufene Dr. George Baxter Phillips von der H-Division vor Ort an. Den kennen wir nun ja schon. Als er durch das Fenster blickt und sieht, dass er niemandem mehr helfen kann, mhm. wartet auch er auf Superintendent Arnold. Und gegen 11.30 Uhr kommt auch Inspektor Aberline am Millers Court an. Da Dr. Phillips sagt, es ist für die Fährte der Bluthunde besser, wenn sie das Zimmer immer noch nicht betreten, warten die Männer weiter. Kurz nach Mittag gibt dann Scotland Yard auch die Meldung des Mordes an verschiedene Polizeistationen weiter. Diese Meldung verbreitet sich so rasend schnell in Whitechapel, dass sich bald eine riesige Menschenansammlung in der Dorset Street, also vor dem Zugang zu Millers Court, versammelt. Und die Polizei es schwer hat, diese zu beruhigen. Mhm. Als dann um halb zwei, also 13.30 Uhr, Superintendent Arnold am Millers Court eintrifft, erlaubt er den Männern, die Tür mit einer Axt aufzubrechen. Denn... Pustekuchen-Bluthunde, die waren nicht bewilligt worden. Weißt du, warum man nicht durch das Fenster gegriffen hat? Weil die das nicht kapiert haben. Ah, Das okay. ist bis heute nicht klar, warum sie diese Aktion mit der Axt gemacht haben. Weil eigentlich ja, ne? hätte man einfach, so wie es Joseph Barnett später auch beschrieb, genau. die Tür war nämlich defekt. Die hatte so eine Art automatischen Schnappmechanismus. Das heißt, die ist ja. direkt zugefallen, wenn sie zu war. Mhm. Und sie selber hatten wohl den Schlüssel verloren, also Mary Jane und
1: er. Also es ist ganz wichtig, also das habe ich jetzt nicht extra erwähnt, aber das ist vielleicht doch nochmal ganz wichtig. Der Schlüssel war verloren Ja. und dieses kaputte Fenster haben sie immer benutzt, um reinzugreifen und von innen die Tür aufzumachen, denn... Genau. Wie Katharina gerade schon gesagt hat, die Tür verschloss sich automatisch, wenn sie ins Schloss fiel. Das ist ganz wichtig, weil ganz viele Theorien nachher kamen, der Täter müsste ja die Tür abgeschlossen haben. Nein, das musste er nicht. Er musste sie nur zumachen, dann war sie verschlossen.
0: Und die Männer hätten halt einfach auch nur reingreifen und die Tür öffnen müssen. Aber die wussten halt nicht, dass es ein Schnappmechanismus ist und dass man vielleicht mhm. einfach über das Reingreifen die Tür öffnen kann. In jedem Fall lassen sie dann den Vermieter mit einer Axt die Tür aufbrechen.
1: Mhm. Oh Gott.
0: Im Laufe des Nachmittags treffen dann auch verschiedene Ärzte ein. Dr. Bond, das ist der Polizeiarzt der A-Division aus Whitehall. Okay, warum? Also der scheint eine relativ große Expertise gehabt zu haben. Aha. Der ist schon auch im Vorfeld versorgt worden mit den Akten. Und das mhm. wird auch später der Arzt sein, der eine Art Täterprofil erstellen wird. Ich gehe mhm. also davon aus, dass ihm ein gewisser Ruf voraneilte und dass er deswegen auch eintrifft. Zusätzlich kommen auch noch der Arzt Dr. Gabe, der auch angefordert wurde und Dr. Gordon Brown von der City Police, den wir ja auch mhm. schon kennen vom Mord an Catherine Eddowes.
1: Der äh, Millers Court lag in Spitalfields, oder?
0: Das war die J-Division. Okay. Mhm. Ja. Und um 13.50 Uhr erreicht auch Assistant Commissioner Robert Anderson den Tatort. Das Grauen des Raumes, den die Polizisten nun betreten, ist wirklich nicht leicht zu verdauen oder auch in Worte zu fassen. Vom Tatort gibt es, wie wir schon gesagt haben, Fotografien, die den Schrecken sehr deutlich konserviert haben und die angefertigt wurden, noch ehe der Raum untersucht wurde. Ja, wirklich grauenhafte Bilder. Nahezu mittig auf dem Bett im Raum, nahe an der Tür liegt eine Leiche und auf der anderen Seite von diesem Bett stand ein Paravent, also ein Sichtschutz. Das ist jetzt gleich für die Beschreibung der Lage wichtig. Mhm. Thomas Bond, also der Polizeiarzt der A-Division, und Dr. Baxter Phillips von der h division beginnen gegen 14 Uhr mit der Untersuchung der Leiche vor Ort. Ich kombiniere das jetzt mit einigen Erkenntnissen aus der Obduktion, erwähne aber nicht alle schrecklichen Details. Glaubt mir, es ist trotzdem schon nicht ganz verdaulich.
1: Ja, und vielleicht muss man auch wirklich nicht auf jedes Nein. Detail eingehen. Ein Körper... Vermutlich
0: eventuell der Körper von Mary Jane Kelly liegt mhm. nahezu nackt auf dem Rücken im Bett, etwas näher an der Tür, denn zum Paravent. Ihr Kopf ist nach links gedreht. Der linke Oberarm liegt am Körper, der Unterarm angewinkelt auf dem Bauch. Mhm. Eine erschreckend friedliche Haltung, muss ich sagen, wenn man sich die Fotos ja. anschaut, wie bei einer schlafenden und in einem schrecklichen Kontrast zu diesem Trümmerfeld, was vom Körper übrig ist. Ja. Das Gesicht ist so stark verstümmelt, dass es nicht mehr zu erkennen ist. Mhm. Am Hals ist das Gewebe wiederum sehr tief durch- und auch abgetrennt. Der andere Arm liegt etwas lockerer und gestreckt neben dem Körper, während die Finger eine leichte Faust bilden. Beide Arme weisen mehrere Einschnitte und Wunden auf. Die Beine sind sehr stark gespreizt und angezogen und entblößen den verstümmelten Unterleib. Mhm. Die Haut von Oberschenkel und Bauch, inklusive der Geschlechtsorgane, wurden entfernt und waren das, was Thomas Boyer auf dem Nachttisch erblickt hatte.
1: Mhm.
0: Die Organe wie Gebärmutter, Nieren und Herz waren entfernt worden und wurden um die Leiche herum verteilt, genauso wie ihre Brüste. Laut Obduktion ist jedoch keines der Organe mitgenommen worden bzw. verschwunden. Also anders als bei den Morden zuvor, also Catherine Eddowes und auch Annie Chapman, fehlen hier keine Organe. Auch nicht das Herz? Nein, das ist später immer wieder behauptet ah, worden. Aber man kann davon ausgehen, okay. dass das nicht der Fall ist, habe ich gelesen. Es scheint ein Missverständnis gewesen zu sein in der Formulierung eines der Ärzte, mhm. woraus hinterher dann alle gemacht haben, oh Gott, er hat das Herz mitgenommen. Aber es sollte wohl nur ausdrücken, dass das Herz nicht aus dem Raum, sondern nur aus dem Körper entfernt wurde. Ah ja, okay. ach Spannend, okay. Mhm. An der Wand oberhalb des Kopfes über dem Hals sind verschmierte Blutspritzer. Mhm. Sowohl Dr. Bond als auch Dr. Phillips gehen davon aus, dass die Leiche in die finale Position in der Mitte des Bettes durch den Mörder gelegt wurde und zum Zeitpunkt des eigentlichen Mordes etwas näher am Paravent lag. Die Todesursache ist laut Dr. Baxter Phillips wahrscheinlich das Durchschneiden der Halsschlagader. Mhm. Während Mary Jane Kelly genau dort lag, also näher am Paravent, da sich dort auf dem Bett und auch unter dem Bett das meiste Blut und auch eine Blutlache findet. Ja, das macht Sinn. Zudem geht Dr. Bond davon aus, dass das Gesicht der Toten zum Zeitpunkt des tödlichen Angriffs mit einer Ecke des Lakens bedeckt war. Okay. Dass sie in der Nähe des Kopfes finden, da dieses Laken besonders stark mit Blut durchtränkt ist. Aha. Und wohl auch Einschnitte aufweist. Aha. Also als wäre sie zugedeckt, als hätte sie vielleicht... Als hätte sie geschlafen. Also das wird nämlich auch vermutet, dass sie eigentlich sich zugedeckt hatte... Und deswegen, das Laken durchschnitten wurde, weil sie angegriffen wurde. Ja. Möglicherweise war sie sehr betrunken und deswegen mhm. eingeschlafen. Oder sie kannte vielleicht den Täter, beziehungsweise hatte aber auch keine Angst vor ihm und deswegen auch vor ihm einzuschlafen oder zu
1: schlafen. Ist ja möglich. Oder derjenige hatte sie beobachtet ich meine, offensichtlich tun Leute das ja gerne mal. Haben Mr. Wir ja mit Hutchinson. Gekuckt. Und äh, vielleicht gesehen, dass sie durch das Fenster greifen und die Tür öffnen konnte. Dadurch, dass sie sehr nah am Paravent lag,
0: ja. kann man auch vermuten, dass noch eine zweite Person vielleicht im Bett lag.
1: Ja, das, das
0: macht Sinn. Mhm. Ja. Wir wissen aber, dass Mary Jane Kellys, das hast du ja auch schon gesagt, durchaus recht viel Angst vom Whitechapel-Mörder hatte. Mhm. Also das war ihr bekannt. Und Joseph Barnett hatte während der Untersuchung erzählt, dass er ihr immer wieder Artikel dazu vorlesen musste. Genau. Ihr erinnert euch vielleicht mhm. an die erste Episode zu Jack the Ripper. An die lang zurückliegende szenische Einleitung. Deswegen kann man davon ausgehen, dass Mary Jane durchaus vorsichtig war und jetzt nicht mhm. jeden reingelassen hätte, den sie nicht gekannt hätte. Nee, das denke ich halt auch. Der Körper ist bereits vollständig erkaltet, und deswegen gehen die Ärzte davon aus, dass der Tod zwischen zwei Uhr nachts und acht Uhr morgens eintrat mhm. und aufgrund des Verdauungszustandes des Mageninhaltes geht. Dr. Bond sogar noch weiter und schätzt, dass sie vermutlich zwischen drei oder vier Stunden nach ihrem letzten Essen gestorben sein muss. Mhm, okay. Da man wohl ungefähr davon ausging, aufgrund von Zeugenaussagen, dass sie zwischen zehn oder
1: elf Uhr am Vorabend gegessen hatte, ah, okay. wäre der Todeszeitpunkt also gegen ein oder zwei Uhr nachts. Ach, das ist ja spannend. Okay, dann kann ja eigentlich der Hutchinson sie auch nichts mehr gesehen haben. Ne? Nicht, dass ich das jetzt sehr überraschend finde. Genau. <lacht> Wenn das stimmt. Ja. Also wenn man sich nur auf die
0: Zeugenaussagen verlassen würde, lässt sich der Todeszeitpunkt nur schwer genauer feststellen, mhm. da sie ja, wie wir schon gesagt haben, teilweise sich auch widersprechen und nicht alle im gleichen Maße glaubhaft sind. Zum Beispiel Inspektor Aberline glaubte der Aussage von George Hutchinson, mhm. wenn auch nicht bekannt ist, ob er dies immer tat oder für immer tat. Heute zumindest, wie auch wir, sehen die meisten seine Aussage eher kritisch.
1: Ja, es ist einfach so ein bisschen sketchy, ne? Man ja. weiß es nicht. Vielleicht ist der Typ auch einfach ein bisschen komisch. Auch das gibt's.
0: <lacht> ja, so wie in der Serie You, falls sie jemand ja, gesehen haben Ja, hat. okay, das wäre dann aber auch nicht unbedingt gut. Nein. In einigen Quellen steht auch, dass Mary Kellys Kleidung säuberlich zusammengelegt war. Ja. Sie sich daher möglicherweise bereit zum Schlafen gemacht hatte. Und aufgrund dessen wird, wie wir ja auch schon gerade angesprochen hatten, manchmal auch vermutet, dass sie wirklich im Schlaf getötet wurde. Aber war da nicht verbrannte Kleidung irgendwie im Kamin oder im Ofen oder sowas? Genau, es war auch verbrannte Kleidung im Kamin. Und Inspektor Eberlein hatte vermutet, dass diese Kleider, die verbrannt worden waren, dazu dienen sollten, dem Täter mehr Licht zu ja. machen. Das würde ich auch Weil es machen. sonst im Raum wohl kein brennbares Material gab. Wir wissen ah, aber ja. nicht, ob diese Kleider vielleicht schon von ihr selbst verbrannt worden waren, zu dem Zweck, mhm. Licht zu haben. Thomas Bond, also Dr. Thomas Bond, also der Polizeiarzt der A-Division, erstellte auch eine Art Profil des Täters. Und er ging davon aus, laut diesem Profil, dass der Mörder kein anatomisches Wissen habe. Ja. Auch nicht auf dem Niveau eines Schlachters oder Metzgers. Für ihn wurden alle kanonischen fünf Opfer von einem und demselben Täter getötet, und zwar mit okay. einem langen, scharfen Messer. Zumindest die Hände und Arme des Mörders müssten nach den Taten blutverschmiert gewesen sein, weshalb Bond vermutete, dass der Täter eine Art Übermantel oder Umhang trug, den er drüber ziehen konnte. Der Mörder war für ihn ein mittelalter, physisch starker Mann mit einer gewissen Lässigkeit, aber ansonsten eher unauffällig ja. und anständig gekleidet. Mhm. Als Motiv nahm Bond einen gewissen Tötungsdrang oder eine erotische Manie an. Mhm. Bond ging zudem davon aus, dass der Mörder arbeitslos sei oder ein kleines regelmäßiges Einkommen in Form einer Pension beziehe. Okay, das ist sehr spezifisch. Er sei vermutlich ein exzentrischer Einzelgänger. Mhm. Und seine Bezugspersonen würden sich aus Angst vor Ärger oder davor bekannt zu werden, nicht an die Polizei wenden. Okay. Naja, ob wir da jetzt so mitgehen. Aber grundsätzlich finde ich es ja schon mal interessant, dass es zu dem Zeitpunkt schon Menschen gab, die eine Form von Profiling betrieben
1: Ja, total spannend. Mhm. Kurz nach 16
0: Uhr wurde Mary Kellys Leiche dann ins Leichenschauhaus neben der Shoreditch Church transportiert mhm. und wieder begleitet von einem immensen Menschenauflauf in den Gassen. Ja. Die ganze folgende Nacht über patrouillierten Polizisten in der Dorset Street, während die Straßen der Umgebung sich immer weiter mit neugierigen Menschen füllten. Am 10. November stellte der Innenminister eine Begnadigung für Komplizen des Mordes in Aussicht, wenn sie Hinweise auf Ergreifung des oder der Täter liefern würden. Und die Behörden gingen davon aus, dass der Täter Mitwässer haben müsse und versprachen sich so endlich Informationen. Ja. Am selben Tag, also am 10. November, wurde die Leiche dann auch obduziert, was zweieinhalb Stunden dauern sollte. Und immer noch versammelten sich Menschen vor dem Tatort. Mhm. Teils aus morbider Sensationslust, teils aus Sorge. Händler nutzten den Auflauf, um ihre oh, Waren ja, oder genau. Lebensmittel an die an den Mann zu bringen. Mhm. Dabei kam es aber auch immer wieder zu Vorfällen, bei denen jemand einen Verdächtigen oder gar den Mörder gesehen haben wollte. Ja. Also es gibt wirklich da die skurrilsten Vorfälle von Polizisten, die fälschlicherweise für den Mörder gehalten wurden und dann bis zur Polizeistation getrieben wurden. Oh Gott. In jedem Fall wurde die gerichtliche Untersuchung dann am 12. November im Rathaus von Shoreditch eröffnet und die dortige Jury kam recht schnell zum Urteil, das wir schon jetzt so oft gehört haben, nämlich vorsätzlicher Mord. Ihr denkt jetzt sicher, Ey, wie kommen die jetzt auf Shoreditch? Mhm. Und wie kommt die Leiche dahin? Ja, auch die Zeitungen sind darüber ziemlich irritiert. Und auch die Jury war es tatsächlich, bevor überhaupt die Untersuchung losging, hat erstmal ein Jurymitglied darum diskutiert, warum er denn aus Whitechapel stammend jetzt in Shoreditch sitzt und warum man dann jetzt hier auch die Untersuchung stattfinden lässt.
1: Ja, gab es da nicht so eine Rangelei um die Zuständigkeit? Ja, genau,
0: da komme ich jetzt zu. Die Zeitungen sind nämlich auch darüber irritiert, sind darüber hinaus noch darüber irritiert, dass die Untersuchung diesmal sehr schnell beendet wurde, nämlich ehe die Verwandten die Leiche identifiziert hatten.
1: Mhm. Mhm. Ja, Verwandte gibt es ja
0: auch nicht. Aber es gab natürlich Bekannte, Freunde und sonst was. Und die wurden nicht zur Leiche und zur Identifikation vorgelassen. Mhm. Zudem wurde kritisiert, dass nur die Feststellung der Todesursache im Fokus der Untersuchung gestanden hatte. Okay. Und eigentlich hätten aber alle Verletzungen von Mary Kelly beschrieben, ihre eigene Identität und der Todeszeitpunkt festgestellt Ach, das müssen. haben sie nicht gemacht? Das haben sie nicht gemacht. Auch die Behauptung, dass die Untersuchung in dem Bezirk abgehalten werden müsse, in welchem die Leiche lag also in welchem Leichenschauhaus mhm. die Leiche lag, die lag nun mal jetzt in Shoreditch und deswegen müsse die Untersuchung auch dort stattfinden, scheint nicht korrekt zu sein. Das war aber immer vorgeführt worden als Begründung. Aha. Es zeigt sich also ein weiteres Mal, dass es Zuständigkeitsstreitigkeiten gab, die sich zum Nachteil der Wahrheitsfindung auswirkten.
1: Ich glaube, ich habe da mal irgendwann gelesen, dass sich die beiden Ärzte dann in die Klotschen kriegten, weil der, ja, der, Letzte, der jetzt genau. die Mary Jane untersucht, gesagt hat, ja, aber du hast ja damals schon die erste untersucht, da die ja. Polly Nichols, und jetzt habe ich aber die. Und also so richtig, ähm, ja. Und es stellte sich sogar im Nachhinein heraus, dass die Leiche nie hätte
0: nach Shoreditch gebracht werden dürfen. Mhm. So, und warum dies trotzdem geschah, kann nur vermutet werden, wenn nicht einer die Leiche gemopst hat von den Beteiligten, kann es sein, dass man sich erhoffte, eine schnellere Untersuchung zu haben, da Coroner Wynne Baxter, der ja die anderen Untersuchungen geleitet hatte, sich scheinbar gerne mal ein bisschen Zeit ließ mit seinen Untersuchungen und der Shoreditch-Coroner im Ruf stand, ein bisschen schneller unterwegs zu sein.
1: Ja, und außerdem hat der Wexter war ja auch das Ganze immer ziemlich ausgeschlachtet. Ja. No pun intended, aber der hat immer ziemlich die Geschichte breitgezogen und auch sehr mit den Medien immer ne, geliebäugelt ja, und das alles genau. so sehr in der Öffentlichkeit breitgetreten und ich meine mich zu erinnern von dem Wissen, das ich schon habe, dass der Eberlein sehr darauf geachtet hat, dass es das diesmal nicht passiert. Es war
0: vielleicht mit bester Absicht, aber de facto führt das dazu, dass einige Sachen halt in dieser Untersuchung nicht geklärt werden. Okay. Die hätten vielleicht geklärt werden sollen. Zum Beispiel eine richtige Identifizierung der Leiche. Aber es
1: ist natürlich auch schwierig, sie richtig zu identifizieren wahrscheinlich. ne? Weil ja, ja, das stimmt.
0: Hinterher behauptete man, anhand ihrer Augen sie identifiziert zu haben. Ja,
1: die Augen und
0: die Haare. Mhm. Wenn man aber die Fotos der Leiche gesehen hat, naja, also sorry, aber ich glaube, das reicht nicht nee. zu einer Identifizierung. Boah. Und wie auch schon zuvor gab es danach immer wieder vermeintliche Täter, die gesehen wurden und diverse Hinweise gingen ins Leere. Wirklich nachhaltige Verdächtige oder Spuren waren leider nicht darunter. In den ersten Zeitungsberichten spekulierten die Journalisten unglaublich viel und verbreiteten auch sehr, sehr viele Falschinformationen. Mhm. Dies hing wohl auch damit zusammen, dass die Polizei zuerst wieder eine sehr restriktive Informationspolitik fuhr, wie auch schon nach dem Double-Event. Grundsätzlich übt die Presse auch weiterhin Kritik an der Polizei und dem Innenministerium aus, jedoch etwas verhaltener als zuvor. Und das war immer noch, weil die den Täter immer noch nicht gefasst haben. Genau. Aber es schien sich eine Art Resignation breit zu machen. Mhm. Vielleicht hatten die Journalisten auch erkannt, dass die Festnahme des Mörders doch nicht so leicht war, wie sie immer dachten. Und die Polizei sich vielleicht doch nicht so dumm anstellte, sondern es halt einfach nur extrem schwierig war. Mhm. Und zehn Tage nach dem Mord wird Mary Jane Kelly auf dem römisch-katholischen St. Patrick Friedhof beigesetzt. Mehrere tausend Menschen hatten sich vor der Kirche versammelt und zollten ihr Respekt, klagten aber auch lautstark, als ihre Leiche auf den Schultern von vier Männern aus der Leichenhalle gebracht wurde. Mhm. Und sehr schnell danach nahm das Interesse an den Morden rapide ab. Ja. Am selben Tag, an dem Mary Jane Kelly ermordet wurde, trat zufälligerweise, und es ist wirklich ein Zufall, Commissioner Warren zurück. Ja. Das war schon von langer Hand geplant. Ne? Er hatte wohl schon dreimal versucht, zurückzutreten. Aber seine Gesuche waren immer wieder abgelehnt worden. Ja. Und er war mittlerweile aber so frustriert darüber, dass er permanent kritisiert wurde öffentlich. Aber auch darüber, dass seine Befugnisse nicht so groß waren, wie er sich im Vorfeld gedacht hatte. Das brachte ihn wohl so ein bisschen zur inneren Resignation. Trotz der zeitlichen Überschneidung stand sein Rücktrittsgesuchen nicht in einem Zusammenhang mit dem Mord an Mary Jane Kelly. Mhm. Da er. Dies nur der Tag war, an dem das akzeptiert wurde. Er hatte es aber schon viel früher eingereicht. Ja. Die Mühlen der Demokratie halt. Nicht? Ja,
1: kommt trotzdem nicht so gut,
0: Publicity-mäßig. Ja. Und dieser Mord sollte dann offiziell zumindest im Nachhinein mhm. der letzte Mord sein, der Jack the Ripper zugesprochen wird. Mhm. Der letzte Mord, der wiederum in die Whitechapel-Mörderakte kam geschah 1891 mhm. und insgesamt umfasste die Akte 11 Fälle. Jedoch würde ich keinen der restlichen Morde dem gleichen Serientäter zuordnen. Nee, nee, ich denke auch. Von daher würde ich sagen, Nina, <lacht> lass uns doch einmal jetzt einige der Verdächtigen genauer anschauen, die ja. es in den letzten
1: über 130 Jahren gab. Ja, machen wir das. Übrigens, ne, ihr Lieben. Wir können hier jetzt nicht auf jeden Verdächtigen eingehen. Also nein. falls euer nein, Lieblingsverdächtiger nein. nicht dabei ist, lasst uns bitte am Leben. Wir <lacht> meinen das nicht böse, aber es sind einfach, wie ihr wahrscheinlich auch alle wisst, es sind so, so viele Verdächtige aufgekommen. Wir werden jetzt einfach mal ein paar der populärsten besprechen und dann könnt ihr gerne noch die ganze andere Literatur weiterlesen, die es da gibt und mal gucken, was ihr so denkt. Es sind ja sehr, sehr ja. viele gute Bücher auch erschienen, die auch gute Beweisführungen haben. Also das lohnt sich schon. Obwohl man auch da immer vorsichtig sein muss. Ne? Obwohl, wenn man sich so die Menge der Literatur anschaut, könnte man fast schon denken,
0: dass eigentlich fast kein Zeitgenosse ausgelassen wurde.
1: Nee, das stimmt. Es ist wirklich, weil auch die Details sich immer wieder ändern. Gefühlt ist es nämlich so, dass
0: fast jedes Jahrzehnt ja. einen neuen
1: Täter auf den Plan gebracht hat. Ja, also es gibt dann immer diese ganz groß gehypten, ne, die sehr populären. Und dann gibt es einfach die, die in dann so Artikeln oder neuen Büchern mal so ein bisschen im kleineren Rahmen erscheinen. Aber es gibt einfach unendlich viele. Oh ja. Yeah. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man noch mal erwähnt, dass wir tatsächlich keine Polizeiakten haben aus der yeah. Zeit. Es gibt... Keine Akten mehr. Die sind alle im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Das bedeutet, alle Dinge, die wir als bare Münze annehmen, stammen häufig aus der Zeitung. Und wir hatten schon darüber geredet, wie das war mit der Presse im 19. Jahrhundert und wie zuverlässig das dann noch ist. Also es ist nicht so, dass es gar keine. Aktenbelege mehr gibt, das ist auch nicht ganz richtig. Es gibt zum Beispiel die Sterbeurkunden der Damen noch und so weiter und so fort. Aber ganz viel der Tathergänge, der Verdächtigen, der Zeugenaussagen und so weiter, das ist alles aufgrund von Zeitungsberichten. Manche Dinge waren auch sehr, sehr lange verschollen und sind dann erst vor wenigen mhm. Jahren
0: oder Jahrzehnte später wieder aufgetaucht. Ja. Und auch da ist natürlich nicht klar, wie korrekt sind diese ganzen Sachen, die man dann gefunden haben will. Es ist
1: jedenfalls wichtig, immer zu sehen, oder dass man Quellen immer im Spiegel ihrer Zeit sieht. Mm. Und zwar alle Quellen. Ja. Das ist halt nicht immer unbedingt der Fall. Mm. Anfangen möchte ich mit jenen drei
0: Verdächtigen, die 1894 im McNaughton-Memorandum mm, genannt wurden. Ja. <lacht> Dieses Memorandum wurde von Melville McNaughton 1894, also fünf Jahre nach dem Morden, verfasst. Mm. Und er nennt dort drei Tatverdächtige. Heute kennen wir zwei Versionen davon, die offizielle, die im Besitz von Scotland Yard ist und jene, die in Besitz von McNaughtons Tochter kam und deutlich persönlichere Anmerkungen enthält. McNaughton selbst war seit 1890 Chief Constable in der Metropolitan Police also zwei Jahre nach den Morden, ah, okay. hatte daher Zugang zu den Akten, ist uns aber natürlich deswegen nicht bekannt aus den Ermittlungen. Mm,
1: Denn er war so auch
0: nie in diese involviert. Ah. Das heißt, der Mann hat seine Informationen nur aus jetzt nicht zweiter Hand, weil er ja Zugang zu den Akten hatte und auch ah. zu den richtigen Ermittlern, aber er war in dem Sinne nicht involviert gewesen. Auf sieben handgeschriebenen Seiten verfasste er am 23. Februar 1894 als Reaktion auf die fehlerhafte Presseberichterstattung der Sun zum vermeintlichen Tatverdächtigen Thomas Cutbush einen als confidential markierten Bericht, in dem er seine persönlichen Einschätzungen zusammenfasste. Okay. Mhm. Dieser kam aber erst 1959 an die Öffentlichkeit. Mhm. Bestimmt seither aber die allgemeine Forschungshaltung
1: zu den Verbrechen. Das ist total spannend, wie so ein Dokument das überschattet das alles, alles
0: ne? an sich gerissen ja. hat. Ja, ja, wirklich. Darin vertritt McNaughton Meinungen, die von vielen bis heute für Wahrheiten gehalten werden. Jedoch nicht zwangsläufig auch von den damaligen Ermittlern geteilt wurden. Zum Beispiel geht er davon aus, dass es nur fünf Opfer, sprich die kanonischen fünf, gegeben mhm. habe. Er ist auch der, der das quasi zementiert. Nämlich erstens Mary Ann Nichols, zweitens Annie Chapman, mhm. drittens Elizabeth Stride, viertens Catherine Eddowes und fünftens Mary Jane Kelly. Mhm. Darüber hinaus habe der Täter keine Morde begangen. Und auch Martha Tabram zähle nicht zu den Jack the Ripper Opfern. Da mhm. sie McNaughtons Meinung nach von einem der Soldaten ermordet wurde, mit denen sie an dem Abend unterwegs war. Mhm. <lacht> Die Aggression der Taten habe sich von Mord zu Mord gesteigert. Damit würde ich mal d'accord gehen. Weitere Morde blieben aber aus, weil der Täter... Nach McNaughtons Meinung, nach dem Mord an Mary Kelly verrückt wurde, okay. sich selbst umbrachte oder von Angehörigen in eine Irrenanstalt gebracht wurde.
1: Ja, eben das, was man so kennt. Ne? Das ist, denke ich mal, so die am weitesten verbreitetste Sicht auf diese Morde. Also, grob gefasst. Genau. Wir wissen aber
0: ja, dass die Ermittler zum Zeitpunkt der Morde schon eigentlich immer noch Martha Tabram dazu zählten zu den Opfern. Mhm. Und hier sehen wir schon die ersten Unterscheidungen zu den Annahmen, die die Ermittler taten. McNaughton nennt im Memorandum drei Hauptverdächtige. Montague John Druitt, mit mhm. dem möchte ich mal kurz anfangen. Er wurde 1857 in Dorset geboren und studierte später in Oxford erst klassische Literatur und dann Jura. Im September 1885 starb sein Vater an einem Herzinfarkt und 1888 kam seine Mutter in die Psychiatrie. Okay. Am 22. November 1888 war Druid noch vor Gericht gesehen worden, als er seine Familie in einer Angelegenheit juristisch vertrat. Und da wirkte er wohl alles andere als wahnsinnig geworden aufgrund begangener Morde. Und will man halt der Theorie von McNaughton folgen, sei der Mörder ja eigentlich direkt nach dem Mord an Mary Jane Kelly verrückt geworden. Der war nun mal am Anfang November und nicht am späten November. Am 30. November verliert Druid dann seinen Job als Lehrer und es wird vermutet, dass der Grund dafür ungebührliches Verhalten war. Hm. Die Bandbreite von ungebührlichem Verhalten damals ist allerdings sehr, sehr groß. Gerade in der viktorianischen Zeit kann das jetzt yes. sehr
1: vieles heißen. Ja. So
0: konnte zum Beispiel sogar Homosexualität genau. und auch die Auslebung solcher eine Kündigung nach sich ziehen. Und viele sind heute der Meinung, dass genau dies auch auf Druid zutraf. Er wird dann zuletzt am 3. Dezember 88 lebend gesehen. Und unter seinen Habseligkeiten fand man einen Abschiedsbrief der aber in seinem Wortlaut nicht unbedingt auf einen Selbstmord hinweisen muss. Also das kann auch sein, dass er damit nur meint, er will das Land verlassen. Mhm. Druid befürchtete wohl, und das wird auch aus diesem Brief sehr deutlich, den Wahnsinn seiner Mutter geerbt zu haben. Denn mhm. seine Mutter und auch seine Schwester hatten jeweils Selbstmordversuche unternommen. Mhm. Und einer anderen Schwester war dieser sogar auch gelungen. Ja. Sieben Wochen nach dem Mord an Mary Jane Kelly... Am 31. Dezember 1888 wird seine Leiche aus der Themse gezogen. Vermutlich trieb sie dort schon seit etwa einem Monat. Also ziemlich genau nach dem Tag, also am 30. November, als er das letzte Mal lebend gesehen wurde, scheint er vermutlich sich umgebracht zu haben.
1: Und gibt es denn irgendwelche anderen Hinweise darauf, dass er... Nein.
0: Das ist nämlich das Tolle. McNaughton ist sich aber selber über die Täterschaft von Druid nicht vollkommen sicher. Mhm. Es scheint aber sich dann so entwickelt zu haben, dass Druids eigene Familie davon ausging, dass Druid der Täter ist. Es gab aber zu dem Zeitpunkt viele Männer tatsächlich, die von ihren eigenen Verwandten der Täterschaft in den Morden in Whitechapel verdächtigt wurden. Mm. Von der heutigen Perspektive aus, aus den absurdesten Gründen, schon das kleinste in Anführungszeichen unnormale Verhalten konnte reichen. Mm. Und wir kennen mittlerweile ja die viktorianischen Maßstäbe für Normal und Moral, die glücklicherweise heute in vielen Fällen überholt sind. Aber hier zeigte sich wieder einmal die Schizophrenie dieses Zeitalters mit der kompletten Ignoranz und Verdrängung vollkommen natürlicher menschlicher Verhaltensweisen. Oh ja. Das heißt, wenn schon die ersten Anzeichen von abweichendem Verhalten entdeckt wurde von Familienmitgliedern, wurden die teilweise schon verdächtigt, der Whitechapel-Mörderer zu sein. Mhm. Es gibt ansonsten keine stichhaltigen Beweise für eine Täterschaft von Druid. Nach den Morden an Polly Nichols und Annie Chapman zum Beispiel spielte er nachgewiesenermaßen Cricket. Mhm. Und auch sein Alter als auch sein Aussehen passen zwar zu einigen Aussagen, aber
1: diese sind nie so konkret, dass sich hieraus wirklich ein Phantombild machen ließ. Nee, das ist ja auch das Problem. Du kannst halt anhand der Zeugenaussagen auch keinen Täter ja. äh, festnageln, weil die ja auch alle sich so unterscheiden. Mal ist er blond, mal ist er dunkelhaarig, mal ist er groß, mal ist er klein. Also es scheint hier wirklich nur der Zufall gewesen sein, dass Druid wenige Wochen nach
0: dem letzten Mord starb und eine psychische Erkrankung in der Familie hatte. Ja. Aber das macht ihn meiner Meinung nach noch lange nicht zum Täter, denn es nee. gibt bestimmt Dutzende Männer, auf die genau das zu der gleichen Zeit im Umkreis von London zugetroffen hat. Aha, genau. Darüber hinaus lebte er selbst zur Zeit der Morde nicht im East End, sondern so weit weg, dass er immer hätte mit dem Zug anreisen müssen. Und die Frage ist, wie wahrscheinlich ist das? Zudem ist vieles, was McNaughton zu Druid schrieb, falsch, nachweislich falsch. Und das, finde ich, zeigt noch mal ganz deutlich, wie vorsichtig man dieses Memorandum genießen sollte. Denn McNaughton bezeichnete Druid beispielsweise als Doktor, aber er war nachweislich Anwalt bzw. Lehrer. Ja. Und McNaughton scheint auch sonst nicht ausreichend recherchiert zu haben. Denn von der Tatsache, dass er ihn als 41 Jahre alten Mann bezeichnet, ja, ja Druid aber tatsächlich 31 Jahre alt war, bis hin dazu, dass er behauptete, Druid sei nach dem Mord an Mary Kelly verschwunden was aber nachgewiesenermaßen nicht stimmte, nee. sondern er hat mhm. noch wochenlang ganz normal gearbeitet. Und hätte Scotland Yard selbst den Verdacht auch ernst genommen, hätte es sicher einen Bericht darüber gegeben. Aber das ist nicht der Fall. Ja,
1: wie traurig, ne?
0: Und Inspektor Eberlein sah auch überhaupt keinen Zusammenhang zwischen Druids Selbstmord und dem Ende der whitechapel Murders. Es gibt noch weitere Punkte, aber das würde hier zu weit führen. In jedem Fall können wir meiner Meinung nach Montague John Druid aus der Reihe der Verdächtigen streichen. Ja, check.
1: Würde ich ja. auch mal so sehen, ja.
0: Das, finde ich, zeigt schon mal eigentlich alles, was wir über das McNaughton-Memorandum wissen müssen. Mhm. Naja, kommen wir zum zweiten Verdächtigen, den McNaughton dort nennt, nämlich Aaron Kosminski.
1: Oh ja, das habe ich auch schon mal gehört.
0: Aaron Kosminski <lacht> war 1864 oder 65 in Polen geboren worden und kam Anfang der 1880er Jahre nach England. Laut McNaughton wohnte er zur Zeit der Morde in Whitechapel, mhm. Wie sehr viele Leute. Yes. Und er sei aber dem Wahnsinn verfallen, mhm. weil er zu häufig Selbstbefriedigung begangen hat.
1: Ey, er hat's gelöst. <lacht> ja. Ist ja logisch, wer kennt es nicht. Also das macht total Sinn. Ich würde sagen, wir können jetzt nach Hause gehen. Finde
0: ich auch. Ich meine, ich finde ja schon schön, dass man früher oft gerne behauptet hat, wer sich zu oft selbstbefriedigt wird,
1: blind. Ja, weil du kannst auch zum verrückten Serienmörder werden. Also Vorsicht, ne? Be careful what you touch. ja.
0: Kosminski habe laut McNaughton einen großen Hass auf Frauen gehabt, besonders auf Prostituierte. Okay, und wie kam er darauf? Das wissen wir nicht. Im März 1889 wurde Kosminski nachweislich als Geisteskrank in eine Psychiatrie eingewiesen. Mhm. Er wechselte noch mehrfach die Betreuende Anstalt und starb auch in einer Psychiatrie 1919. Oh, wow. Mhm. In den Akten ist aber nicht ersichtlich wie es Kosminski im Jahre 1888 ging. Später in den Krankenhausakten wird deutlich, dass er schwere Halluzinationen hatte und nicht in der Lage war, ja, sich um ist. sich selbst zu kümmern. Hm. Und McNaughton kann ihn sich halt unglaublich gut als Täter vorstellen. Ja, passt ja auch gut ins Schema, ne? So ein Ausländer. Der irre ist, genau. Ja. Und es gibt ah. aber auch tatsächlich, und hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger, verschiedene Ermittler, die ihn für den Mörder halten. So etwa Anderson und Swanson, mhm. die ihn von einem Zeugen als Mörder identifiziert sahen. Dieser Zeuge, das ist einer von den Männern, die damals, du erinnerst dich vielleicht, bei Catherine Eddowes, die sie an diesem Durchgang sehen. Ja. Mhm. Und einer von denen sagt, er hätte Kosminski dort erkannt und gesehen. Er weigert sich aber, diese Aussage auch öffentlich zu machen, beziehungsweise zu Protokoll zu geben. Und deswegen wurde Kosminski nie angeklagt. Aber es ist überhaupt nicht klar, ob es nicht in den Akten später zu einer Verwechslung zwischen zwei Männern kommt, weil es gibt noch einen anderen Verdächtigen mit einem ähnlichen Namen. Mhm. Und deswegen können wir nicht genau sagen, ob auch Anderson und Swanson sich wiederum auf diesen Kosminski beziehen, auch wenn es auch wahrscheinlich ist. Als Anwohner von Whitechapel hätte er natürlich per se die Möglichkeit ja. gehabt, sich unauffällig durch das Viertel zu bewegen. Mhm. Und er hätte natürlich auch Standortvorteile gehabt. Jedoch macht, finde ich, eine psychische Krankheit noch niemanden automatisch zu Mörder. Ja. Nee. Und bei seiner Einweisung Doch, ins Lunatic Asylum von Colony Hatch Wurde er als nicht gewalttätig beschrieben. Ja. Und Kosminskis Vita liefert keinen weiteren Hinweis darauf, warum die Morde gestoppt haben sollen, weil McNaughton ja unterstellt, dass die Morde irgendwie gestoppt haben, weil der Mörder in ein Asylum kam oder in eine Psychiatrie oder starb oder sonst was. Denn Kosminski wird erst Jahre später eingewiesen und damit aus dem Verkehr gezogen. Ja, und
1: außerdem gerade in dem Fall von Catherine Addows auch noch mal, die haben das aus der Entfernung gesehen, Ja. wieder in diesen relativ dunklen Straßen. Ich weiß nicht, ob man das dann so 100 sicher sagen
0: kann. No. Was tatsächlich aber dann passiert, erst vor wenigen Jahren, nämlich 2019, wird versucht, Kosminski mittels DNA zu überführen. Mm -hmm. Es gibt nämlich einen Schal, der in der Nähe der Leiche von Catherine Eddowes am mito gefunden wurde. Und auf diesem Schal gibt es Flecken, mm -hmm. möglicherweise Blut oder Sperma. Dieser Schal und diese Flecken wurden genanalysiert mm -hmm. über den Vergleich mit Gendatenbanken wollte man versuchen, lebende Nachfahren zu finden und somit einen Rückschluss zu ziehen auf den ursprünglichen Täter.
1: Oh, schwierig.
0: Ja, diese Analyse soll dann zu Nachfahren von Catherine Addows und auch zu Nachfahren von Aaron Kosminski geführt ja. haben. Allerdings, es gibt große Zweifel, auch von Wissenschaftlerinnen mhm. und Wissenschaftlern an der Validität dieser Untersuchung und auch der Schlussfolgerung. Denn erstens, niemand weiß, wie dieser Schal gelagert wurde. Mhm. ja. Ist der nie gewaschen worden? Ist der so isoliert gewesen und auch eingepackt gewesen, dass keine DNA zerstört wurde? Und es weiß auch niemand, ob Catherine Eddowes den Schal zum Mordzeitpunkt getragen hat. Also die Flecken können auch zum Beispiel nach dem Mord draufgekommen sein oder vor dem Mord und unabhängig vom Mord draufgekommen sein. Zudem könnte der Schal wirklich verunreinigt worden sein, weil es zum Beispiel Fotografien gibt, wo Nachfahren von Catherine Eddowes diesen Schal in den Händen halten. Ach. Also könnte es gar nicht überraschend sein, dass sie dort auch ihre DNA hinterlassen haben. Nee. Und außerdem hat die Untersuchung methodische Lücken, denn, mhm. das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, vor allem ist nämlich etwas schwierig, dass hier die mitochondriale ja. DNA untersucht wurde. Und zwar die mitochondriale mhm. DNA eines Mannes, die aber generell dazu ungeeignet ist, um sich mit einem Nachkommen abzugleichen. Denn mitochondriale DNA wird, wie der Name ja schon sagt, nur über die Mutter weitergegeben. Kosminski ja. hätte sie also überhaupt nicht vererben
1: können. Soweit ich weiß teilt man ja seine mitochondriale DNA ohnehin mit einem ziemlich großen Teil der Bevölkerung. Ja. Ne? Also ja, ich, genau. ich habe mal sogar bis zu 10 Prozent gelesen oder sowas. ja, Also eine relativ ja. hohe Zahl. Also nagelt mich nicht drauf fest. ne? Aber es ist auf jeden Fall nicht stichhaltig. Jetzt Person A und Person B sind definitiv
0: verwandt. Oder so. Also ich habe auch gelesen, dass andere Wissenschaftler gesagt haben, eigentlich eignet sich diese Form der DNA nur dazu, um Menschen um zwei Spuren voneinander zu unterscheiden, ja. zwei DNA-Spuren, aber nicht um eine Verwandtschaft über Jahrzehnte und Nachkommenschaft mhm. nachzuweisen. Also von daher bin ich jetzt hier relativ skeptisch. Ja, ich auch. So interessant es auch wäre, über den DNA-Vergleich einen Täter zu greifen. Ich glaube aber, dass
1: Kosminski ein ganz armer Typ war. Das ist wieder so schade. ne? Da ist so ein armer Mensch mit einer Krankheit, den man dann so ja, im Grunde wieder in guter alter viktorianische Tradition yeah. äh, dann direkt zum Mörder macht. Das ist ja natürlich
0: auch der These geschuldet, dass man davon ausging, wie auch in der Phrenologie zum Beispiel oder so, mm -hmm. dass wenn du böse bist und ein Mörder bist, dann siehst du so aus, dann ja, machst genau. du solche Dinge. Ja. Wir wissen aber ja, auch aufgrund von modernen Täterprofilen, oh, ja. aufgrund der modernen Kriminalistik, dass manchmal die nach außen hin normalsten eventuell auch als attraktiv wirkenden mhm. Täter, ich will hier nur Ted Bundy nennen, die schlimmsten Verbrecher sein können. Also. Genau,
1: nee, du kannst das keinem Menschen ansehen. Nein, nein. Kommen
0: wir zum dritten Verdächtigen, den McNaughton hier im Memorandum nennt, mhm. nämlich Michael Ostrock. Mhm. Im Memorandum selber steht nur sehr wenig über ihn und auch darüber hinaus ist wenig über ihn bekannt. Er sei ein verrückter russischer Arzt und Sträfling gewesen. Ich zitiere hier. Okay, klingt ja wild. Und zweifellos ein mörderischer oh ja, Wahnsinn. Zweifellos. Er sei Frauen gegenüber gewalttätig gewesen und habe gern ein chirurgisches Messer mit sich geführt. Mhm. Zudem seien seine Vorfahren von der übelsten Sorte. Okay. Oh äh, ja. So ja. viel zu McNaughtons Memorandum.
1: Und sonst irgendwelche ja. Belege oder ja. so zu dem
0: Herrn? Naja, seitdem das Memorandum bekannt geworden war, hatten sich mehrere Autoren auch mit Ostrook als Verdächtigen auseinandergesetzt. Aha. Er war nachweislich ein teilweise wirklich sehr unterhaltsamer Dieb und Hochstapler, okay. der verschiedene Alias mit sich führte. Uh -huh. Deswegen existieren aber auch teils widersprechende Aufzeichnungen über ihn. Manchmal ist er ein griechisch-orthodoxer uh -huh. Mann, manchmal ein Jude, manchmal Arzt, manchmal bei der russischen Armee. Paul Beck schrieb in seinem Buch dazu, Jack the Ripper, The Facts, ganz interessant, But whatever else he was, he was not Jack the Ripper. Mhm. The mystery is why anyone ever thought he might have been. Ja. 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 und weißt du warum? Ja, scheint sich um einen Ermittlungszufall gehandelt zu haben. Aha. Es ist so, dass Ostrook generell schon bei einem Diebstahl 1887 auf frischer Tat ertappt wurde
1: mhm.
0: in England. Er stellt sich dann relativ schnell bei dem Inquest, bei der Untersuchung, als wahnsinnig dar.
1: Okay.
0: und kommt dann auch nur in eine ganz kurze Haftstrafe und dann relativ schnell in die Psychiatrie und dort wird er dann Anfang 1888 auch entlassen. Danach ging er wohl erstmal nach Frankreich und dort wird er ein weiteres Mal festgenommen und bis zu der Verurteilung am 18. November 1888 mhm. in Gewahrsam genommen. Er hätte also gar nicht der Mörder sein nee. können. In jedem Schwierig. Fall ist es ganz unterhaltsam, denn er hätte sich eigentlich bei der britischen Polizei melden müssen, also wie so eine Bewährungsauflage. Ah, okay. das, das kann er aber nicht, weil er ist jetzt ja nun im Gefängnis in Frankreich. Ah. Ja. Deswegen schreibt ihn aber die britische Polizei zur Fahndung aus. Er geht dann später zurück nach England und begeht immer wieder Diebstähle und Betrügereien. Ich mag, dass er zurückkommt. Ja, ja und offensichtlich war er ein schillernder Charakter, mhm. aber definitiv nicht Jack the Ripper. Die Polizei scheint deswegen auf ihn gestoßen zu sein, weil die Polizei 1888 im Zuge der Ermittlungen nämlich verschiedene Psychiatrien anschreibt und um Listen von kürzlich entlassenen Patienten bittet. Mhm. Weil sie halt davon ausgehen, okay, das ist ein wahnsinniger Mörder, der war vielleicht schon mal in einem Asylum. Mhm. Das führt dazu, weil er halt bis zum März 1888 in einer solchen Klinik war, dass er dann unter Verdacht gerät. Und dann gibt es halt eine Korrelation zwischen, er ist nicht da und er war auf so einer Liste.
1: Mhm.
0: Zudem gibt es dazu, dass McNaughton behauptet, Ostrock habe gerne Gewalttätigkeiten gegenüber Frauen verübt. Dafür gibt es überhaupt keine Indizien. Hm. Jetzt bevor wir uns die weiteren Verdächtigen anschauen, noch ganz kurz meine persönliche Meinung zu McNaughtons Ausführungen. Er geht ja davon aus, dass der Serienmörder 1888 fünf Frauen tötet. Also Paulie Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Addows und Mary Jane Kelly. Mhm. Zur Zeit der Ermittlungen hielten die meisten beteiligten Beamten auch Martha Tabram für ein Opfer Jack ja, the Rippers. Richtig. Erst mit McNaughtons glorreichem Memorandum ändert sich das und sie wird gestrichen von der Liste. Und mhm. ich persönlich halte sie aber bis heute weiterhin für ein Opfer des Serienmörders, den wir hier suchen.
1: Ja, ich auch.
0: Wir hatten ja auch schon vorher mal darüber gesprochen, das passt. Ziemlich gut, Sie ja. passt vom Alter her zum Opfertyp des Serienmörders. Der Tatort ja. ist vergleichbar mit denen der anderen Morde. Zeit Ich würde sie auf keinen nee. Fall ausklammern. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Emma Elizabeth Smith ein Opfer des Rippers war. Möglicherweise war er vielleicht Teil ja, der Gruppe. vielleicht war sie sogar das erste Opfer. Überfielen. Genau, oder ihre Geschichte stimmte nicht ganz und sie wurde in Wirklichkeit Opfer eines Einzeltäters. Mhm. Hier spricht allerdings dagegen, dass dieser Überfall ja schon im April stattfand. Und der nächste Mord erst im August mhm. kam. Und die Frage ist, ob eine Tatpause wirklich so lang gedauert hätte. Aber das ist natürlich trotzdem nicht
1: unmöglich. Und deswegen finde ich, sollte man sie zumindest einmal mit so einem Halben eventuell im Hinterkopf behalten. Ja, während das der Fall ist, würde ich sagen, dass einige der Canonical Five da hingegen nicht so offensichtlich tatsächlich zum gleichen nee. Täter zuzuordnen sind. Also ich finde zum Beispiel wirklich Elizabeth Stride, sehr, sehr fraglich. Ja, ich auch. Also ihre Kehle war ja durchschnitten, aber soweit ich das gelesen habe, mit einem sehr viel stumpferen Messer als bei den anderen Opfern. Und es ist ihr ja auch sonst nichts weiter angetan worden. Jetzt geht man davon aus, dass das ist, weil der Täter gestört wurde. Aber das muss ja nicht zwingend zu sein. Nee. Und wir erinnern uns, dass Elizabeth in einer gewalttätigen Beziehung war mit ihrem Lebensgefährten Michael Kidney. Und dass es da schon öfter dazu gekommen war, dass da sehr grobe physische Auseinandersetzungen stattfanden ja. und wenn sie wirklich vielleicht an dem Abend mit jemand anderem unterwegs war, wie es ja beschrieben wurde und da sehr intim wurde mit dem, also jetzt nicht im Sinne von da auf der Straße Sex gehabt, aber mit dem geküsst und umarmt und vielleicht sich einen neuen Partner gesucht, vielleicht war das einfach ein Verbrechen aus Eifersucht. Ja. Denn er hat ja diese Frau auf den Boden geworfen, das wurde ja beschrieben, wie sie da auf die Straße geworfen wurde und dass sie auch ziemlich leise geschrien hat dreimal, also so mehr so Ausrufe gemacht habe und das klingt für mich eher wie jemand, der vielleicht den Täter kennt und wo man halt dann schon, also jetzt nicht mit Mord rechnet, aber wo das nicht das erste Mal ist, dass es zu so einer Auseinandersetzung kommt, also weiß ja. ich auch nicht, aber finde ich jetzt nicht unmöglich in der Konstellation. Also für mich ist auch tatsächlich, würde ich sie ausklammern. Mhm.
0: Und ich denke auch, dass tatsächlich nur in Anführungszeichen Martha Tabram, Polly Nichols, Annie Chapman und Catherine Eddowes ja. Opfer dieses Serientäters sind. Mhm. Ich würde tatsächlich sogar, ich weiß nicht, was du davon hältst oder dazu sagst.
1: Mary Jane Kelly auch ausklammern. Ich sehe das auch so. Also ich bin mir zumindest nicht hundertprozentig sicher. Also gut, ich bin jetzt eh kein Forensiker oder irgendwie Gerichtsmediziner oder Polizist oder irgendwas. Aber ja. ähm, ich finde auch, dass sie eigentlich nicht ins Opferprofil passt. Nein, sie ist viel jünger mit 25. Die anderen waren Ende 30, Mitte 40. Sie ist auch die Einzige, tatsächlich, die eine eigene Wohnung hat. Also ja. die in einem Raum ermordet wird. Und sie ist auch die Einzige, die sich selbst und die als Prostituierte bezeichnet wird. Also sie ist jemand, ja. der wirklich offiziell der Prostitution nachgeht. Das ist schon ein Unterschied zu den anderen Frauen. Ja, und der Mord an ihr ist auch so viel brutaler. Ja. Also selbst wenn man den
0: Faktor einer Steigerung rausrechnet, ist das in keinem Verhältnis zu dem, was davor geschah. Nee. Also das ist wirklich ein
1: Schlachtfest in diesem Zimmer.
0: Ja. Und ich finde auch, dieser Mord wirkt viel persönlicher. Ja, finde ich auch. Wir haben eine zeitliche und eine räumliche Distanz und wir ja. waren weder an den Tatorten noch live dabei. Es fällt schon auf, dieser Unterschied im Vergleich zu den ja. anderen Opfern tatsächlich. Es gibt natürlich auch Leute, die davon ausgehen, dass Mary Jane Kelly von Anfang an das avisierte Opfer war ja. und die anderen, naja, pro forma getötet genau, wurden. Genau, dazu würden wir ja auch jetzt gleich kommen dann, ne? Genau, aber dann ist die Frage, trifft das zu? Und wenn ja, warum? Aber für mich ist sie zumindest nicht das Opfer, was ich in dieser Reihe sehen würde. Aber
1: natürlich, wie gesagt, können wir das auch nicht besser belegen als tausende ja. von Büchern, die über den Fall geschrieben wurden, <lacht> vor uns und Podcasts und Dokumentationen und alles. Auch wir haben natürlich nur unsere Meinung gebildet, aufgrund der Fakten, die wir gelesen haben. Das muss nicht richtig sein und jeder hat natürlich auch seine eigenen Nachforschungen vielleicht gemacht und ja. kann zu einem anderen Schluss gekommen sein. <lacht> Aber vielleicht sollten wir jetzt nochmal zurückkommen zu den anderen Verdächtigen. Yes, we should. Bevor wir dann ganz am Ende vielleicht vielleicht mal so einen kleinen Rundumschlag machen können. Jedenfalls hattest du ja gerade schon erwähnt, dass äh, es auch möglich sein kann, dass die anderen Morde quasi auch schon so Mary Jane gegolten haben könnten. Und da wäre natürlich wer besser geeignet als ihr Ex-Partner Joseph Barnett. Joseph Barnett war schon damals direkt nach dem Mord von der Polizei verhaftet worden als Tatverdächtiger, aber dann relativ schnell wieder freigelassen worden. Also seine Beteiligung wurde durch die Polizei damals direkt ausgeschlossen. Mhm. Joseph Barnett war 30 Jahre alt zu der Zeit dieser Morde. Er war sein ganzes Leben in London gewesen, in Whitechapel aufgewachsen. Und arbeitete da eben, wie ich vorhin schon erwähnte, als Träger auf dem Fischmarkt. Die Theorie, dass er vielleicht der Täter gewesen sein könnte, kommt erstmals in den 1970er Jahren wieder auf, nachdem die Polizei ihn ja ausgeschlossen hatte, ursprünglich. Und zwar wird es durch Bruce Paley vorgeschlagen und dann von mehreren Autoren in Form verschiedener Artikel in der Zeit zwischen den 70er und 90er Jahren immer wieder aufgearbeitet, in verschiedener Weise diskutiert. Bruce Paley veröffentlichte dann 1995 sein beliebtestes Werk, The Simple Truth. Und das ist deswegen so beliebt, weil es wohl sehr detailliert und gut recherchiert ist. Also daran hat auch gar keiner einen Zweifel. Das hat wohl sehr, sehr gute Details und den Fall sehr gut wiedergegeben. Mhm. Die These sagt, wie ich vorhin auch schon angesprochen hatte, dass Barnett von der Prostitution Kellys nicht begeistert gewesen sein soll, die ja wieder eintrat nach seinem Jobverlust, das hatten wir ja auch schon gehört, ja. und dass er dann auf die Idee kam, ihr durch die Morde Angst zu machen. Lustigerweise kommt das auch hin, zeitlich ungefähr. Ne, mit seinem Jobverlust und den ersten Morden, wenn man Martha so ein bisschen ist, vielleicht, aber mhm. gut, sogar das könnte noch einigermaßen hinkommen, aber ich meine, viele Leute haben wahrscheinlich in der Zeit ihren Job verloren. aber egal. Naja, sagen wir so, es ist, finde ich, ein bisschen eine übertriebene Maßnahme, aber geht so. Aber gut, ne, jeder tut was anderes äh, so. Ja. Denn jedenfalls, das sei halt der Grund gewesen, dass er diese Frauen aufgesucht habe, äh, um sie umzubringen und dann eben... Kelly davon abzuhalten, auf die Straße zu gehen. Das hinkt an verschiedenen Stellen, aber dazu kommen wir auch gleich noch mal ganz am Ende. Und dann versucht er das halt immer wieder und er möchte ihr immer weiter Angst machen, steigert sich immer mehr. Er findet aber seine Liebe durch sie nicht mehr erwidert. Ne? Sie äh, hört nicht damit auf, sie gibt es nicht für ihn auf und dann tötet er sie aus unerwiderter Liebe und richtet sie so zu. Was dafür sprechen könnte, dass das so ist? ist, dass seine Beschreibung tatsächlich auch auf viele Augenzeugenberichte passt. Wir hatten aber ja vorhin schon erwähnt, das ist immer ein bisschen schwierig, nö. Ne? Ja. Ja, könnte man wahrscheinlich für viele Männer sagen. Es würde auch erklären, warum Kellys Tür verschlossen war. Aber das brauchen wir eigentlich gar nicht erklären, denn das passierte ja schon automatisch durch das Schnappschloss. Ja. Es ist etwas, das man immer wieder in der Literatur liest, aber das eigentlich gar keiner Erklärung bedarf. Also das ist tatsächlich gar kein Beweis gegen ihn. Es würde aber erklären, warum die Morde nach ihr aufhörten. Ja. Also warum nichts mehr passierte, denn er hatte ja dann das eigentliche Ziel seiner Aggression oder seiner Liebe dann aus dem Weg geräumt. Und sein Profil, ja seine Herkunft und seine Persönlichkeit entspricht in vielen Punkten dem Täterprofil, das später vom FBI erstellt wurde. Mhm. Also da sind ja verschiedene Punkte, unter anderem auch, dass der Täter irgendeine Beeinträchtigung haben sollte, die ihm unangenehm ist und die ihm peinlich ist. Und Joseph Barnett hatte ein Problem mit der Sprache. Das heißt, er musste immer die letzten Worte der Frage wiederholen, wenn er jemandem eine Antwort geben wollte. Mhm. Also das war so ein, so ein Zwang quasi, so ein zwanghaftes Verhalten, ja. das ihm wohl auch sehr genervt hat. Auch seine ganzen Lebensumstände so weiter und so fort passten auf dieses Täterprofil, aber eben auch diese Zwangsstörung. Gegen seine Täterschaft spricht, da, dass die Polizei ihn direkt untersucht und schon ausgeschlossen hatte. Also, die werden ihn ja nicht einfach so ausgeschlossen haben. Das kann man ja wahrscheinlich annehmen, gerade da man damals ja viel verrückt nach dem Täter suchte. Und dass seine Morde, also wenn er die anderen Frauen auch ermordet hat, dass sie eigentlich den gegenteiligen Effekt hatten, weil Mary Jane ja jetzt noch mehr Frauen bei sich aufnimmt und noch mehr Frauen bei sich schlafen lässt als vorher. Denn jetzt ist ja nicht nur die Kälte, ja. sondern auch noch ein Mörder da unterwegs. Und das wollte er ja gerade nicht. Also gerade das war ja eigentlich der Hauptgrund, warum sie sich getrennt haben. Also ja, klar, die Prostitution, aber auch die Tatsache, dass ja immer wieder andere Prostituierte oder Frauen Menschen bei ihr übernachtet haben. Das wollte er ja nicht. Also seine Täterschaft ist äußerst fraglich. Und ist eben auch zu der damaligen Zeit nicht mehr angenommen worden, wird aber heute noch teilweise in verschiedenen Werken dann auch kolportiert. Mm. Und dann machen wir nämlich direkt mal weiter mit Frederick Bailey Deeming. Und der Typ ist an und für sich sowieso schon spannend. Eigentlich hätte man über den fast mal eine Folge machen können. Jetzt machen wir ihn mal hier so am Rande. Frederick wurde 1842 geboren, war also zum Zeitpunkt der Morde 46 Jahre alt. Man sagte, er habe eine wirklich sehr enge Verbindung zu seiner Mutter gehabt, während er aufgewachsen ist. Und später leidet er dann an einer Persönlichkeitsstörung. Denn nach ihrem Tod berichtet er immer wieder, dass sie ihm aus dem Jenseits so Befehle gibt. Also die, ja, also Sehr das gut. ist schon eine ziemlich offensichtliche ja in der Form von Persönlichkeitsstörung oder irgendeine Erkrankung, die er da hat. Er lebte an verschiedenen Orten in seinem Leben immer mal wieder woanders in Australien, Südafrika, England, über alles herumgekommen. 1891 lebte er in Liverpool. Mit mhm. seiner Frau und vier Kindern. Die Frau und die Kinder sind dann irgendwann, werden sie nicht mehr gesehen. Er reist nach Australien oder zieht nach Australien, geht also weg. Und irgendwann 1892 verhaftet ihn dann die Polizei in Perth, weil auch seine zweite Frau, die er nun mittlerweile geheiratet hat, in Perth verschwunden ist. Und bei den Untersuchungen findet die Polizei sowohl in Perth unter seinen Bodendielen in seinem Haus seine tote Frau, als auch in dem Haus in Liverpool, in dem er gewohnt hatte, seine Frau und seine vier Kinder. Ups. Alle mit durchschnittener Kehle. Oh. Die Presse, die das mitbekommt, dass er nun in Australien verhaftet und dann später im selben Jahr 1892 auch gehängt wurde, ja. springt natürlich sofort darauf auf und man behauptet schnell, dass er 1888 in Whitechapel gesehen worden sei. Aha. Aber dafür gibt es keine Beweise außer Zeitungsartikeln. Für ihn als Täter spricht eigentlich nur, dass er eben diese gewalttätige Persönlichkeitsstörung hatte, ja. ne? offensichtlich. Und Eben die Art, wie er seine Opfer tötete, durch die durchschnittene Kehle. Außerdem soll er auch Mitgefangenen in Perth gestanden haben, der Ripper zu sein. Ja. Aber ne, wie das so ist mit so Geständnissen im Gefängnis, ich weiß nicht, ob man dem dann ganz so glauben kann. Aber gesagt hat er's. er es, er hat es dann auch wieder zurückgezogen, aber erstmal hat er es behauptet. Das Problem ist aber, und das schließt das Ganze eigentlich schon aus, dass er 1888, also zur Zeit der Morde, noch in Südafrika lebte. Ah. Es war also wirklich sehr, sehr schwierig für ihn, zu der Zeit dann tatsächlich in London vorhanden zu sein. Über so einen langen Zeitraum. Selbst wenn er vielleicht einmal mit ja. dem Schiff da gewesen wäre, weil er da gesegelt ist oder so, was weiß ich. Er ist wohl auch zur See gefahren in All Fairness, aber es gibt keine Belege, dass er zu diesen Zeitpunkten irgendwie in London war. Mhm. Es ist sehr unwahrscheinlich, aber er wurde trotzdem viele, viele Jahre lang als sehr, sehr heißer Kandidat gehandelt. So war zum Beispiel seine Totenmaske, lange im Scotland Yard Building in London ausgestellt als das Gesicht von Jack the Ripper. Ah. Heute aber nicht mehr. Heute ist die Totenmaske im Black Museum zu sehen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er es auch nicht war. Auch wenn er wirklich als Täter schon sehr, sehr spannend ist. Aber er hat zum Beispiel nie... Ja eines seiner Opfer irgendwie weiter verstümmelt. Und er hatte auch immer einen Grund. ne? Also er hat seine eigene Familie aus dem oder mit dem Hintergrund von finanziellem Gewinn oder Sp Ersparnis. Ja, ich meine, soweit man einen Grund haben kann, jemanden umzubringen, aber ich weiß, was du meinst. Das waren persönliche Beziehungstaten. Ne? Er hat keinen fremden Menschen umgebracht oder so, sondern er hat immer eine Beziehungstat begangen. Es waren alles seine Ehefrauen ja. bzw. seine Kinder. Was das Ganze nicht besser macht, aber es ist ein ganz anderes Vorgehen. Ja. Ja, und dann haben wir jetzt vielleicht so als nächsten Kandidat jemanden, von dem wahrscheinlich so ziemlich jeder auch schon mal gehört hat. Nämlich, weil das Ganze mit so einer riesigen Verschwörungstheorie irgendwie einhergeht. Und zwar ist das der Prinz Albert Victor. Geboren ist der Prinz 1864. Er war so 24 Jahre alt zum Zeitpunkt des Mordes. Er war der erstgeborene Sohn des späteren Königs Edward VII. und dessen Frau Alexandra von Dänemark. Und man nannte ihn in der Familie wohl immer sehr liebevoll Eddie. Der Prinz wurde von seinen Lehrern und sogar auch von seiner Familie äh, als eher langsam und arbeitsscheu beschrieben. Trotzdem, weil er eben ein Kind der Royals ist, studiert er in Cambridge und bringt so ein bisschen seine Lehrer dazu mhm. zur Weißglut. Also die sagen, das sei jetzt hier absolut verschwendet, dass er in Cambridge studierte, Er könnte nun wirklich seinen Tag auch anders verbringen. Sie sagen, er würde wohl kein Wort von dem verstehen, was er da lese. Oh Gott. Also ähm, ja, er war nicht gerade ein akademischer Typ, sagen wir es mal so. Sehr schön umschrieben. Er hatte tatsächlich ein sehr kurzes Leben. Nach einer sehr kurzen Karriere im Militär nach dem Studium in Cambridge stirbt er schon mit 28 Jahren an Influenza während der Großen Epidemie 1889 bis 92. Ja, ich lasse das einfach mal so stehen. So, jetzt schauen wir mal, wie man darauf kam, dass er vielleicht was mit Jack the Ripper zu tun haben könnte. Und zwar ist die erste Erwähnung des Prinzen als Täter tatsächlich erst in den 1960er Jahren. Und 1970 schreibt dann Dr. Thomas Stowell seinen Artikel A Solution das soll wohl angeblich beruht haben auf den privaten Papieren von dem Leibarzt der königlichen Familie Sir William Gow. Dieser Artikel will beweisen, dass Eddie der Mörder war, also der Prinz, Albert Victor genannt Eddie, weil er an Syphilis erkrankt sei und sich irgendwie an Frauen nun rächen wollte für seine Erkrankung. Aha. Ja, das ist alles schon sehr schwierig, weil es für all das keine Belege gibt. Auch nicht für die ja. Syphilis-Erkrankung oder irgendwas in der Art. Diese Theorie, die zunächst mal so relativ kurz gefasst war, wurde später vielfach aufgegriffen und weiter ausgebaut. Und im späteren Verlauf kommt es dann so, dass Eddie eher zum Helfershelfer wird oder zum äh, jemanden, der da Beihilfe leistet oder der den Grund liefert für diesen Mord. Da gibt es mehrere, die dann der Täter gewesen sein sollen, nämlich entweder James Stephen, das war einer seiner Lehrer in Cambridge, soweit ich mich erinnere, Aha. oder eben wieder William Gull, der Leibarzt der königlichen Familie. Die Theorie über den James Stephan ist dabei echt mega abgefahren. Also ich äh, habe die sogar noch nicht mal so richtig verstanden. Also das geht irgendwie um Rituale für eine Muttergottheit, die irgendwie, diese Frauen wurden da geopfert für diese Gottheit und ja. Ich ähm, habe das Ganze dann mal so ein bisschen übersprungen, jedenfalls das ist die Idee. Am bekanntesten ist aber wahrscheinlich die andere Theorie, nämlich die um William Gull. Und zwar ist die Theorie, und jeder, der From Hell gesehen hat, den Film mit Johnny Depp, ne? Ja. Und zwar geht die Geschichte, dass Eddie eine Frau im East End geschwängert habe, namens Annie Crook. Und das hat die Königin mitbekommen und will das jetzt unterbinden, weil er da sich mit einer bürgerlichen irgendwie fortpflanzt und das geht nicht. Und die war nicht nur bürgerlich, die war auch noch katholisch. Und die Theorie sagt auch, dass all diese Frauen, also, ne, alle unsere Mordopfer hätten diese Annie Crook gekannt und seien irgendwie von ihr eingeweiht gewesen in diese Tatsache, dass jetzt der Prinz da ihr, der Vater ihres Kindes war. Also, es ist so total abgefahren. Für nichts davon gibt es einen Beleg. Aha. Aber gut, bleiben wir mal in dieser Geschichte. ja Ich meine, es ist eine coole Story, aber es klingt halt nicht nach der Wahrheit. Die Queens sendet also ihren Leibarzt, den Gull, und der tötet alle Mitwisser, ne also unsere Frauen da. Und zwar immer nach so einem Freimaurerritual weil er war Freimaurer und Aha. deswegen hat er sie dann nach einem freimaurer getötet. Das Logisch. Ich persönlich halte jetzt nicht so viel von der Theorie, aber ich weiß, dass auch andere die Theorie besprochen und angeführt haben und ich kann sie jetzt auch nicht widerlegen. Ich habe ja auch nicht mehr Informationen, als alle anderen darüber haben. Ich finde es schwierig. Jedenfalls kam diese Theorie zuerst auf in der BBC-Doku Jack the Ripper und Wurde dann noch weiter ausgebaut in Stephen Knights' Buch Jack the Ripper, The Final Solution von 1978. Offensichtlich war es nicht die Final Solution. Wir haben jetzt doch äh, <lacht> 50 Jahre später... Ich merke, wenn ihr ein Buch schreibt, dann nennt es nicht
0: irgendwie The Final Solution oder so. Es könnte hinter euch immer noch jemand kommen, der die finalere Solution hat.
1: Aber sehr schnell danach wurde schon die Theorie im Grunde widerlegt, nämlich von Rumbelow in seinem Buch Jack the Ripper, The Complete Casebook. Also man sieht auch, wie diese Ripperologen ja. sich dann so gegenseitig immer die Theorien widerlegen und wehlegen. Also es ist eigentlich echt ganz spannend, aber man findet halt auch immer wieder Neues und alle haben irgendwie andere Belege. Naja, jedenfalls gibt es, kurz gefasst, keinerlei Beweise für diese Theorie oder irgendeine Form dieser Theorie, diese Verschwörung, es gibt keinerlei Beweise für diese Mittäterschaft oder diese Täterschaft von Eddie, ja. denn nachweislich war er zur Zeit der Morde nicht mal in London. Also zum Beispiel war er zum Zeitpunkt des Mordes an, ich meine, es war der letzte Mord an Mary Jane Kelly, war er in Balmoral in Edinburgh. Es ist einfach völlig aus der Luft gegriffen und gibt keine Belege dafür. Ja. Außer, dass man natürlich, ganz wichtig, diese Verschwörung der höchsten gesellschaftlichen Klasse sehen wollte die sich da auf diese armen Menschen im East End stürzt. Und es würde
0: natürlich auch zu diesem Bild passen, das man mhm. später so ein bisschen hervorgerufen hatte, des Gentleman-Killers. Ja. Also genau wie mhm. hier auch die Aussage von Herrn Hutchinson genau in diese Richtung strebt. ne, Dass man sagt, hier, da kommt ein sehr reicher, gut gekleideter Mann mit Zylinder und Cape. Und das Bild hat man dann auch ganz oft in den Zeitungen gehabt. Ja,
1: aber diese selbst die Aussage von Hutchinson, die im Übrigen die am meisten nach einem Gentleman klingende ist, hat nichts von einem yeah. Zylinder oder einem Cape oder einem Wanderstock oder sonst irgendwas gesagt. Also es war immer noch kein Gentleman, den er beschrieben hat. Also kein, ja, ja. Äh, ne, so wie man ihn dann später immer dargestellt sieht, wie du ja schon sagst, dieses typische Bild. Das ist also wirklich eine reine Medienerfindung. Ja. ja,
0: hast du noch was für uns? Ja, ich habe noch einen oder eine eher gesagt. Ooh, it's me, Jill, Jill the Ripper. Yeah. Oder Jane. Ja. Ihr könnt euch ja überlegen, wie ihr sie nennen würdet. Denn auch wenn in den meisten Fällen davon ausgegangen wird, dass der Täter männlich war, könnten die Morde theoretisch mhm. auch von einer Frau begangen worden ja, das sein. das ist gut möglich. Und schon Frederick Eberlein hatte diese Option ins Gespräch mhm. gebracht und nicht ausgeschlossen. Denn wir überlegen mal kurz, es ist grundsätzlich auch möglich, vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass die Opfer
1: allesamt am Schlafen waren, als sie angegriffen das wurden. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig erwähnt. Ne? Aber wir haben so ein bisschen den Eindruck, und das ist tatsächlich auch von der Frau Rubenhold yeah. in dem Buch The Five äh, angesprochen und zur Theorie gemacht worden. Das haben wir besprochen und finden das tatsächlich sehr gut nachvollziehbar. Auch aufgrund der Fakten, ne? die wir jetzt hier so für uns rausgefunden haben bei unserer Recherche, die, wie ihr ja merkt, ziemlich äh, gründlich war, aber sicherlich nicht alles abdeckt. <lacht> kann, aber es ist wirklich sehr gut möglich, dass die Opfer schlafend oder zumindest sich gerade zum Schlafen begeben, zum Beispiel im Fall von Catherine Eddowes, dass sie sich da hingelegt hatte. Das ist sehr, sehr gut möglich und viel wahrscheinlicher tatsächlich als die Theorie, dass sie von hinten angegriffen wurden, zumal da ja. kein Blut vorne irgendwie auf der Kleidung festgestellt wurde, sondern immer unter dem Körper ja. die Blutlache sich
0: befand. Elizabeth Stride, die einzige, wo ich ausschließen würde, mhm. dass sie geschlafen oder sich hingelegt hatte, der Boden, wir erinnern uns, war komplett durchnässt und durchweicht und schlammig und da hätte sich niemand freiwillig genau. draufgelegt, der es nicht muss. Und das würde wiederum auch dafür sprechen, dass sie eigentlich gar nicht Opfer dieses Serienmörders wurde.
1: All die anderen Orte waren
0: bekannte Orte auch fürs Schlafen. Ja, Das passt eigentlich wirklich gut. Wenn wir dieser These folgen mhm. wollen, könnte es auch sein, dass eine Frau die Täterin ja. war. 2012 behauptete der Autor John Morris, diese Frau und damit Jack the Ripper sei Elizabeth Williams gewesen. Mhm. Elizabeth Williams war die Ehefrau des Hofarztes John Aha. Williams, der wiederum wurde selbst auch schon verdächtigt und hätte laut Morris selbst eine Affäre mit Mary Kelly gehabt. Okay. Hier sei auch das Motiv zu suchen, denn deshalb hätten auch die Tode nach dem Mord an ihr mhm. aufgehört. Kelly sei ursprünglich das eigentliche Ziel von Elizabeth Williams gewesen, die sich damit rächen wollte. Für den Betrug. Okay. Und ihre Motive über alles hinaus seien Unfruchtbarkeit und Eifersucht gewesen. Daher hätte sie auch vornehmlich die Unterleibe verstümmelt und auch mhm. die Gebärmütter entfernt. Laut Morris spräche generell für eine Frau als Täterin, dass keins der Opfer vergewaltigt oder auch naja. sexuell missbraucht wurde. Das finde ich jetzt aber nee. jetzt nicht unbedingt ein sehr stichhaltiges nee. Argument. Und auch, dass man, am, ähm, ich glaube, es war der Tatort von Catherine Eddows, Damenstiefelknöpfe im Blut am Tatort fand. Aber die können zum Beispiel auch aus Catherine Eddows ja. Tasche stammen, die sie vielleicht gesammelt hat. Also auch das muss noch nicht auf eine Frau hindeuten. Und auch, dass die Sachen, jetzt kommt, für mich das beste Indiz, die Sachen manchmal der Opfer seien sehr weiblich angeordnet worden. <lacht> Wie ordnet worden. man denn
1: etwas weiblich an?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, was er uns damit sagen will, aber in jedem Fall halte ich das nicht für sehr stichhaltig. Also äh, nee. diese Argumente sind für mich keine nee. Argumente. Grundsätzlich würde ich aber nicht ausschließen, dass ja, auch eine Frau hier die Täterin stimmt. ist.
1: Und das wäre auch die allerbeste Tarnung gewesen. ne? Ja. Also das hätte keiner vermutet. Und bei Mary Jane Kelly zum Beispiel, also falls sie jetzt dann doch Opfer des gleichen Täters, der Täterin geworden wäre, dann wäre auch das möglich. Sie hat ja öfter jemanden bei sich übernachten lassen. Also ja. Und du hast ja auch gesagt, dass diese Frauen sich oft ja. sehr gut geholfen mhm. haben gegenseitig. Und man
0: kann zum Beispiel auch zwischen einigen der Opfern eine Verbindung herstellen, insofern, als dass sie wohl alle mal in der Dorset Street gewohnt haben oder zumindest zeitweise übernachtet haben. Und es könnte ja sein, ne, dass darüber der Täter
1: oder die Täterin die anderen Opfer ja, kannte. Ja, das ist sehr gut möglich, ja. Also nun war die Dorset ja. Street natürlich auch die schlimmste, aber auch mit die billigste Straße, ne? so mit der Flower and Dean Street mhm. zusammen, was ja. halt auch einfach, weil unsere Opfer halt leider alle sehr tragische Gestalten waren, die halt dann auch früher oder später ja, alle mal in diesem ja, in dieser sehr, sehr schlechten Gegend landeten. Aber das schließt natürlich nicht aus, dass die sich kannten. Also natürlich wird man sich auch gekannt haben. Ja. Dass es jemand war, der vielleicht alle Opfer kannte, muss aber
0: nicht so sein. Ich meine, generell ist es ja bei einem Serientäter sehr, sehr schwierig, ihn zu finden. Und das ist auch das größte Problem neben dem Offensichtlichen, dass es nun mal ein Serienmörder mhm. ist. Denn es gibt ja oft oder meistens keine persönliche Beziehung zwischen dem Täter Richtig. und den Opfern. Und das ist für die Ermittlung natürlich ungleich schwerer, als wenn du eine häusliche Gewaltsituation hast, wo Klaas, ein Teil des Hausstandes, hat den Tod oder das Verbrechen mhm. begangen. Und hier ist es nun ganz schwer, vor allem wenn du zu der Zeit mit Ermittlungsmethoden arbeiten musst, die noch nicht auf DNA oder Fingerabdrücke oder andere forensische Methoden zugreifen können, wie wir das jetzt heute haben. Ja. Also das macht es natürlich nicht unmöglich, einen solchen Täter zu finden, aber viel, viel schwieriger. Und das
1: ist halt auch einfach alles so sehr erschwert worden, weil es schon gleich diese unfassbare Aufmerksamkeit der Medien auf sich zog, die ja auch ja. so viel einfach verändert haben, zwar wirklich verändert haben in der Wahrnehmung der Menschen über diese Fälle. Aber wir unterbrechen uns ständig. Ich habe nämlich noch jemand. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, ihr haben noch zwei. Zum einen ist es der James Maybrick. Und da will ich jetzt gar nicht zu so viel auf die Hintergrundgeschichte eingehen, denn der gute Herr Maybrick, beziehungsweise sein Tod steht noch auf meiner Liste für einen weiteren Fall. Denn der Herr Maybrick ist selbst Opfer eines Mordes geworden. Man sagt ihm nun nach, dass er zuvor tatsächlich Jack the Ripper war. Und zwar war James Maybrick, nun noch ein bisschen Hintergrund, ein Baumwollhändler aus Liverpool. Er war 1838 geboren, das heißt, er war zum Zeitpunkt der Morde 50 Jahre alt. Das entspricht jetzt so gar keinen Zeugenaussagen, aber gut, das heißt jetzt auch nichts weiter, ne? weil wir haben ja schon gehört... Kann ja auch mal sich irren. Wie gesagt, eigentlich hauptsächlich berühmt ist er für seinen eigenen unrühmlichen Tod. Aber davon werden wir nacheinander mal hören. Nun ist es so, dass 1992 so aus dem Nichts auf mysteriöse Weise ein Tagebuch von James Maybrick auftauchte. Und dieses Finden des Tagebuchs und diese Verarbeitung und die Erforschung ist an sich schon eine mega spannende Geschichte. Das ist schon so ein Krimi für sich, aber wir haben dafür keine Zeit. Deswegen müsst ihr mir jetzt mal vertrauen, wenn ich euch sage, das ist wirklich schon alleine so eine Räuberpistole. Aber jedenfalls berichtet der Autor dieses Tagebuches, er habe seine Frau, die er in dem Tagebuch Schlampe oder Hure nennt, in, okay. Liverpool, nice. ja, sehr nice. in Liverpool im Whitechapel-District, da gab es auch einen, beim Fremdgehen erwischt. Die Wut darüber habe ihn dann zu den Whitechapel-Morden getrieben. Aha. Er beschreibt in dem Tagebuch die Morde sehr ausschweifend und das Buch endet mit den Worten I give my name, that all know me, so history do tell, what love can do to a gentleman born. Yours truly, Jack the Ripper. Ja, nun ist es aber so, so schön das auch alles ist, also nee, im Rahmen dieses Ganzen, ist die Herkunft und die Authentizität des Tagebuches tatsächlich sehr umstritten. Ne? Experten bestätigten zwar, dass das Buch aus der späten viktorianischen Zeit stammen könnte, also das physische Buch selbst. Weitere Untersuchungen wären aber nötig, um zu bestätigen, ob, die tatsächlich, also ob es tatsächlich beschrieben wurde und ob die, Zeit, also die Sprache und so weiter tatsächlich aus dieser Zeit stammt. Ja, also es okay. müsste man dann noch mal genauer untersuchen lassen von Experten. Mhm. Ich glaube, das ist teilweise auch schon gemacht worden. Aber da sind sich jetzt die Experten dann auch nicht so fürchterlich einig. Ich habe da tatsächlich schon unterschiedliche Dinge gehört. Lassen wir das mal eben so dahingestellt. Tatsächlich ist es so, dass der originale Überbringer des Tagebuchs, also der behauptet hat, er hätte es quasi aufgefunden, gestanden hat zwischendurch, dass er das Tagebuch gefälscht hat. Dann zog er aber das Geständnis wieder zurück. Also es ist so ein bisschen so ein Hin und Her. Auch ist es so, dass die im Buch beschriebenen Details der Morde nicht alle korrekt sind und oft sehr übertrieben. Und ich würde da jetzt mal sagen, das liegt vielleicht an der Berichterstattung der Presse. Ne? Ja. Dass derjenige, der dieses Tagebuch verfasst hat, sein Wissen über die Morde aus der Presse der damaligen Zeit nahm. Mhm. Wir hatten ja schon gelernt, dass das alles äh, sehr übertrieben dargestellt war. Obwohl es gar nicht nötig war, das noch zu übertreiben. Ja, und auch nicht immer stimmte. ne Genau, genau. Und da ist eben so, sind so gewisse Hinweise, dass da jemand nicht tatsächlich am Tatort war, sondern dass er das auch von irgendwo anders gehört hatte. Dann taucht 1993, also kurze Zeit später, eine goldene Taschenuhr auf, auf deren Innenseite die Initialen von den Canonical Five eingraviert sind, ne? mhm. sowie J.Maybrick und I am Jack. Okay. Also das war da alles so eingeritzt. Ich persönlich finde das ein bisschen sehr plakativ. Yes. Und außerdem hatten wir ja gerade schon gesagt, es ist gar nicht unbedingt notwendigerweise so, dass diese fünf Frauen ja. von Jack the Ripper ermordet wurden. Das Ganze ist ja erst nach den Morden, also nach 1888 überhaupt so festgelegt worden. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, wenn man das argumentieren möchte, ja gut, der Täter wusste das ja wohl, wen er ermordet <lacht> hat. Und vielleicht waren es ja diese fünf. Ne, kann ja sein. Aber ich, ich weiß nicht. Ich finde das alles doch ein bisschen sehr spektakulär. Auch die Uhr hat man dann analysiert. Mit Fachleuten, aber auch hier sind die Ergebnisse wieder umstritten, ob es tatsächlich diese Einritzungen tatsächlich schon viktorianisch sind mm. und ob sie also, ja, ob es ein Original ist oder nicht. Es ist also alles so ein bisschen. Unsicher, aber das macht es ja auch ein bisschen spannend. Also diese ganze Geschichte um James Maybrick ist so, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Es wird auch tatsächlich heute noch immer so ein bisschen erforscht. Also da muss man so ein bisschen die Augen offen halten, was da jetzt noch so kommt. Hm. Aber es ist natürlich auch da so, dass diejenigen, die dieser Theorie sehr anhängen, auch sehr viel da reinlegen, diese Theorie ja, dann auch zu belegen. Und wo wir gerade davon sprechen, diejenigen, die an diese Theorie glauben, legen sehr viel darauf Wert, das zu belegen, erwähnen wir als letztes vielleicht nochmal Walter Sickert als Verdächtigen der Jack-the-Ripper-Morde. Also das Buch ist ja tatsächlich ganz nett von der Frau Patricia Cornwell. Der junge Mann, also damals war er noch relativ jung, wurde 1860 in München geboren, war also ein deutscher Einwanderer. Er war somit 28 Jahre alt, als die Morde stattfanden. Und er ist tatsächlich von verschiedenen Autoren mit Jack the Ripper in Verbindung gebracht worden, wobei Patricia Cornwalls Buch »Wer war Jack the Ripper?« von 2002 das berühmteste ja. ist einfach unter diesen Büchern. Sie stellt dabei die Theorie auf, dass Sickert impotent gewesen sein soll durch eine Fistel am Penis. Dafür gibt es aber keine Belege, dass er die tatsächlich hatte, sondern es scheint so gewesen zu sein, dass er eine Rektalfistel hatte. Mhm. Auch erfolgte die Scheidung von seiner ersten Frau aufgrund seiner seriellen, erwiesenen Untreue, währenddessen er auch verschiedene uneheliche Kinder gezeugt haben soll. Also von Impotenz ist da jetzt wahrscheinlich ja. nicht so viel. Ne? Also zumindest gibt es dafür keine Belege, dass das so gewesen sein könnte. Es gibt auch keine Belege dafür, dass er Frauen gehasst habe, wie sie äh, postuliert in dem Buch. Im Gegenteil, auch da wieder, erscheint er sehr gut immer wieder Damenbekanntschaften gepflegt zu haben und eher so ein Liebhaber des äh, weiblichen Geschlechts oder der Damen gewesen zu sein. Man zieht dann oft die Tatsache heran, dass seine Bilder den Opfern gleichen sollen oder den Tatorten gleichen sollen. Also das, was er gemalt hat, ja. quasi die Opfer am Tatort darstellen sollen. Ich habe mal seine Bilder angeschaut. Also ich finde, man interpretiert da schon sehr viel rein. Ich sehe, woher die Leute kommen. Gerade bei dem einen Bild gibt es ein, also es gibt ein Bild, da liegt eine Dame auf einem Bett. Man kann das Gesicht schlecht erkennen und sieht so ein bisschen aus, als wäre sie blutig am Körper. Aber man weiß auch, dass gerade aus der Zeit viel dieses Motiv der nackten Dame im Bett und so gemalt wurde. Ich weiß halt nicht, ob das unbedingt ausreicht, um zu sagen, er hat jetzt Mary Jane Kelly ermordet. <lacht> Nein. Denn es ist ja auch, also da muss man auch wirklich ganz deutlich unterscheiden. Er war wirklich jemand, das sieht man auch in seinen Zeichnungen und so weiter, der ein bisschen morbide vielleicht war und fasziniert von Mord und Gewalt. Aber das reicht ja hoffentlich noch nicht aus, dass man ein Mörder ist, sonst wäre es wahrscheinlich mit dir und mir auch nicht anders Also ja. und äh, euch da draußen. Denn wir haben ja alle eine gewisse Faszination wahrscheinlich für diese Fälle und das, das betrifft einen irgendwie ja. oder man setzt sich irgendwie damit auseinander und der eine malt vielleicht das dann, weil er ein Maler ist. Oder gerne malt. Und der andere macht einen Podcast drüber. Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass das ausreicht, um zu sagen, Nein, dass er jetzt wirklich nicht. der Täter war. Und das ist ja
0: offensichtlich keine Faszination, die er alleine hat, sondern die auch viele seiner Zeitgenossen hatten. Sonst wären die Leute auch nicht so wild auf diese
1: Artikel- und
0: Zeitungsberichte
1: ja. gewesen. Und außerdem wurden auch die Tatortfotos zum Beispiel von Mary Jane Kelly später veröffentlicht. Ja. Das heißt, es war durchaus möglich, die auch gesehen zu haben. Ja. Die anderen Frauen wurden gar nicht am Tatort fotografiert. Ja. Also wenn er ihre quasi ihre toten Gesichter gemalt haben sollte, wovon ich nicht überzeugt bin, aber sollte er das, hat er sie ja auch nicht vom Tatort. Sondern das sind dann die Autopsiefotos. Ja. Also ich finde nicht, dass es dafür Belege gibt, aber auch da natürlich, ich bin. Also außer er war der Mörder und er war am Tatort. Ja, aber die Bilder, die er gemalt hat, sind ja quasi die Gesichter der Autopsiefotos, nicht davor. Also man sagt, die haben Ähnlichkeit mit den Fotos, die man kennt.
0: Ah, okay. Das, jetzt verstehe ich es. Okay. I got it.
1: Außer das von Mary Jane Kelly, aber da kennt man ja auch logischerweise kein Foto, weil sie kein Gesicht hat. Ja, klar.
0: Und das macht natürlich keinen Sinn, weil der richtige Mörder hätte ja nie die Autopsiefotos als Vorlage nehmen genau. müssen, sondern hätte ja sofort den Zustand nehmen müssen, indem er die, die Tote zurückgelassen hat.
1: Und selbst das. Weißt du, da ist ja auch immer noch so ein, so ein Stück weit Fantasie vielleicht möglich, ja. dass man sich das vorstellt, wie das ausgesehen hat oder so. Wie gesagt, er war sicherlich morbide. Es gibt da Zeichnungen von ihm, wo Frau erstochen wird und so. Das ist schon ein bisschen morbide, was er da gemacht hat. Aber ich finde nicht, dass das jetzt unbedingt ein Beleg dafür ist. Außerdem ist einfach wirklich das Totschlagargument, dass er zu dem Zeitpunkt der meisten Morde gar nicht in England war, sondern nachweislich in Frankreich. Was wir aus Briefen seiner Verwandten und so weiter erschließen können. Aber das macht natürlich Patricia Cornwells Beweisführung ziemlich dünn. Ehrlich gesagt. Ja, ja, in der Tat. Mhm. Aber sie behauptet natürlich in ihrem Buch, dass das alles anders läge. Ja. Genau das meine ich damit. Wenn man nur das eine Buch eines Ripperologen liest, dann klingt die Beweisführung immer sehr, sehr stichhaltig. Es wird erst dann ein bisschen fragwürdig, wenn man sich nochmal die ganzen Details vielleicht genauer anschaut. Es ist halt einfach wirklich so, dass wir bis heute nicht wissen, wer der Täter war. Ja. Jedenfalls hat Cornwall dann auch noch angestrengt, die DNA von den Briefumschlägen der Ripperbriefe, weißt du, dieser ähm, Dear Boss Letters, ja. mit der DNA von Sickert zu vergleichen. Aber da ist ja schon ein Gedankenfehler. Ne? wir merken es selbst, die Briefe sind ja wahrscheinlich gar nicht vom Ripper. Und wenn es so ist, dass es wirklich seine DNA ist, was sie behauptet, also sie behauptet, seine DNA irgendwie auf diesen Briefen habe nachweisen können und so weiter, kann ich jetzt nicht zu so sagen, kann durchaus sein, selbst dann wäre er ja immer noch nicht der Ripper, ja. dann wäre er ein ripper -Brief hoaxer <lacht> was übrigens auch spannend wäre. Das klingt aber natürlich nicht so glamourös. Nee, natürlich nicht, aber fände ich jetzt persönlich auch total spannend, mal zu gucken, wer eigentlich diese Briefe gefälscht hat und warum und so, also es ist schon ähm, auch cool, aber das wäre halt das Einzige, was sie damit bewiesen haben würde. Ja. Und er ist dann auch tatsächlich erst in den 1940er Jahren verstorben. Also, auch das hatte er eigentlich keinen Grund, dann aufzuhören. Ja, genau. Ich denke mal, Walter Sickert ist auch eher ein unwahrscheinlicher Kandidat für unseren Report. Das denke ich auch. Ich bin generell sowieso mittlerweile der Meinung, je
0: länger ich mich mit dem Fall beschäftigt habe, dass der Mörder der Frauen eher ein ganz
1: unauffälliger Bewohner des East Ends war. Ja, ich denke auch, dass es das jemand, der einfach überhaupt niemals auf dem Schirm war. Ja. Und der ja, überhaupt nicht besonders in dem Sinne war, dass er irgendwem aufgefallen wäre. Das denke ich auch. Oder sie. Also ich meine, es ist auch immer noch möglich. Niemand berühmt
0: Niemand, der irgendwie auch für uns heute noch nachvollziehbar wäre. Weil das nee. ist ja auch zum Beispiel so eine Art Trugschluss, dass man heute mhm. auch nur Rekonstruktionen anstellen kann über Leute, die so bekannt waren, dass sie relativ viele Zeugnisse hinterlassen haben. Aber ja, ein genau. durchschnittlicher East-End-Bewohner wird gar nicht so viel Zeugnis hinterlassen haben und deswegen kann er
1: gar nicht gefunden werden. Ja, im Zweifel gar keine. Wir sehen ja, dass alle die Verdächtigen, die wir haben, haben irgendeinen Grund, Zeugnisse hinterlassen ja. zu haben. Sie waren entweder im, äh, im Asylum oder sie waren eben Teil dieser Ermittlung, ne, wie Barnett, oder sie waren selber Mörder, ja. <lacht> wie der Deeming. Also es gab immer einen Grund, dass sie, wenn sie denn nicht zur Oberklasse gehörten oder zur Oberschicht und sowieso schon Zeugnisse hinterlassen, dann gab es immer einen bestimmten Grund. Und das war bei diesem Täter oder der Täterin nicht so. Ja. Also ich denke auch, das ist einfach jemand, den wir nie wieder werden fassen können. Und vielleicht ist es am Ende auch gar nicht das Allerwichtigste an dieser Geschichte. Die Identität des Mörders ist mittlerweile auch, finde ich,
0: irrelevant für mich, weil ja. ich finde, die Opfer sind viel, viel wichtiger und auch ihre Lebensumstände. Und genau. ich hoffe auch, dass ihr, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr jemals wieder mit jemandem über Jack the Ripper redet oder jemanden darüber reden hört, dass ihr nicht mehr an einen geheimnisvollen Prostituiertenmörder denkt, sondern an Frauen, die eine Geschichte und auch einen Namen hatten. Genau. Nämlich Emma Elizabeth Smith, Martha Tabram, Polly Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine
1: Eddowes und Mary Jane Kelly. Das ist ganz, ganz wichtig und das möchten wir auch unbedingt dabei vermitteln. Ja. Und dabei ist es völlig egal, was diese Frauen getan haben. Also es ist wirklich einfach völlig unwichtig, ob sie Prostituierte waren oder nicht, ob sie Fischverkäuferinnen waren oder nicht. Kein Mensch hat das Recht, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen und schon gar nicht auf so eine grausame Weise. Was ihr gehört habt über die Opfer, ist teilweise aus dem Buch von Heidi Rubenhold, das ich ja schon erwähnt habe, das übrigens das erste Buch ist, das sich nach 130 Jahren mit den Opfern beschäftigt und nicht mit dem Täter. Es gibt tausende Bücher über ja. den Täter. Und keiner hat sich in der ganzen Zeit die Mühe gemacht, nach Dokumenten zu suchen, über das Leben der Opfer und zu sehen, wer diese Menschen eigentlich waren. Das war völlig unwichtig. Es waren irgendwelche Prostituierten, die er abgeschlachtet hat. Die waren nur Staffage. Heute noch liest man in Zeitungen, gerade ja. jetzt von 2018 noch einen Artikel. Ich weiß nicht mehr genau die Formulierung, nage mich nicht darauf fest, aber irgendwas über tote Huren. Das ist einfach nicht in Ordnung. Ja. Ich auch. Das ist nicht, weil eine Prostituierte in irgendeiner Form irgendwie schlechter, besser, anders ist als jede andere Frau oder jeder andere Mensch auf der Welt. Es ist nur, weil man diesen Menschen auch die Gerechtigkeit zuteil werden lassen muss, sich wirklich um sie zu kümmern und sie nicht zu einer Metapher werden zu lassen für etwas, das falsch lief ja. und das die Leute damals in diesen Menschen sahen. Wir hoffen wirklich sehr, dass das rüberkam und es geht einfach darum zu sagen, es sind Menschen, und die Menschen muss man fair behandeln und in ihr Leben schauen. Ja. Und nicht nur in das Leben dessen, der sie umgebracht hat. Ja. Dann fassen wir vielleicht nochmal zusammen. Das ist, wie wir gesagt haben, ne? seit 130 Jahren suchen wir jetzt nach diesem Täter. Auch wir konnten ihn nicht finden. Aber vielleicht nehmen wir mit, dass schon vor 130 Jahren die Opfer
0: direkt verurteilt wurden. Und mit diesem hoffentlich nachdenkenswerten
1: Schlusswort sagen wir Tschüss. Farewell und goodbye. Bis zum nächsten Mal. Yes. Und nächstes Mal geht es dann wieder mit einer regulären Folge weiter. Wir sind jetzt emotional fertig. Das war für uns wirklich auch emotional. It was a rough ride. Ja, wir haben auch so viel gelernt ja. darüber und ähm, wir hoffen wirklich, dass euch das gefallen hat und dass ihr auch noch was mitgenommen habt, das ihr vielleicht auch noch nicht wusstet. Ja, ja in dem Sinne freuen wir uns darauf, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei uns. Und wir bedanken uns ganz herzlich für eure Geduld über fünf Stunden Jack the Ripper. <lacht> und damit verabschieden sich Katharina und Nina. Und ihr hörtet,
0: früher war mehr Verbrechen.
1: Euren historischen True Crime Podcast.